0: Começando eee! com vocês, muito bem-vindos, eu sou, eu sou Michel Aroca, eu estou aqui novamente com os meus amiguinhos que vocês já os conhecem, mas eu vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele. Bruno Clemente! Ei, meus
1: queridos amores, queridos amores, queridos amores, a saudade só aumenta e a distância também, mas Ale Bonfá, eu queria saber de você... Como é que tá aí? Que tá clara essa tua cara, hein? Tá com uma luz mesmo na testa, não sei se é a lua, se é o sol hum. ou se é só o LED que tá muito próximo. É do outro lado, mas tudo bem. Fala aí, Alezinho.
2: <risos> Diminuiu um pouquinho a luz, né, Bobo? Já que você tá achando que tá muito, tá muito solar essa luz na minha Isso. cara, deixando um pouquinho mais fraca aqui, para não ficar refletindo a minha testa, mas eu vou falar. Já vi no Instagram essa semana que os amiguinhos se encontraram, a lesão não. Fiquei todo dolorido por causa disso. E eu já vou chamar logo ele, né? Aquele que prova que vale mais a pena ter um canal no YouTube do que uma conta no Tinder. Xechão, e aí? Conta pra nós aí.
1: Tá que... pior essa história. Como é que tá a vida né? na
0: ZL? Vida na ZL de muito trabalho, inclusive. Isso que você falou é legal, né? Pela primeira é. vez em nove meses, vi pessoalmente meu amiguinho Bruno Clemente num set é. de filmagem para um trabalho secreto, e nós precisamos falar sobre isso, mas antes eu quero dar as boas-vindas a todos os ouvintes do Derivado Cast, esse que é o podcast do Brasil, número um em áudio e vídeo, um fenômeno de audiência, a gente recebeu aí a, a confirmação que estamos em top 5 entre os podcasts mais ouvidos do Brasil na categoria cinema e TV. Ui! Ui! Muito obrigado, é um sonho realizado ter um podcast que a gente ama, que faz por amor E que bomba, que a galera curte, que a galera compartilha Saiu aí a retrospectiva do Spotify, já falamos sobre isso Então, muito obrigado a todo mundo que ajudou a fazer Esse é um podcast muito bem sucedido E por aqui, o o grande diferencial desse podcast Ele bomba demais, porque tudo começa com AROVENDES!
1: AROVENDES! E Micharota, que você sabe que a gente tomou bronca, né? Que a gente não tá... A gente tem a nossa especialista agora em SEO, aí que fica fazendo as coisas pra nós, aí do Deritecos. Inclusive, pra você que não sabe, o Derivado agora no YouTube tem um canal Deritecos com os trechos especiais onde você vai achar tudo sobre a Le Bonfá. E ele pediu para nós pedirmos sempre... Se inscreva no canal do Derivado Cast, se inscreva no Deritecos, se inscreva no Spotify para nos escutar lá, coloca na sua listinha de podcast favorito, porque nos ajuda tanto dar like, tanto comentar, como também ser inscrito. Eu sempre estou stalkeando os nossos amiguinhos que sempre estão inscrevendo, e eu vejo que Derivado não está na sua lista de canais do YouTube inscritos. Tá dado o recado? Vai lá, Micharuca, passa a faca.
0: Perfeito, Bubô. Esse que é o bloco da, da vida social. Vida social, vida jobs, trabalhos, eventinhos, churrasco. E Alexandre Bonfá, que é o bom vivan aqui da turma, ele que tem que começar, porque quando o Alexandre Bonfá fala, nós nos calamos, porque não existe, não existe vida melhor do a de Alexandre Bonfá. Olha, Chechel, vou
2: falar que semana passada eu tive uma vida de Chechel aqui na, na, em Campinas, viu? Eu gravei, além do Derivado Cast, participei de mais dois podcasts semana passada, olha só. De tive, lá meu, hum. tive lá com os meus amiguinhos, parceiro e mec, inclusive os dois mandaram beijos nessa careca linda do, do Bubu, viu? E mandaram beijos nessa bochecha rosada do Chechel. Gravamos hum. um, um Pod of Wars de Deliberator e tive com os meus amiguinhos lá, Raul, Adai e o Felipe, no podcast de Papo de Poltrona. Falando da série da minha vida
0: Mr. Robot. Olha aí, muito, cara, muito bom. Ela. Abraço aí pro Pod of Wars, pro papo de poltrona. Eu ouvi ambos porque eu sou um cara simples, tem Alexandre Bonfato em minha audiência. Então, abraço aí para ambos os podcasts. Link está na descrição aqui para quem quiser uh, escutar e conhecer novos podcasts. Um abraço para a galera que também nos acompanha. Sensacional. Ambos excelentes programas. A Lesão tem muito bom gosto quando participa de podcast. Tá de parabéns.
2: É isso aí. Muito bom, muito obrigado. Agora, o que que teve de mais importante na minha vida nessa semana é que hoje, quando esse podcast está indo para o ar, é aniversário da minha querida
0: filha Sofia.
1: Parabéns Parabéns.
0: para você. Sofia, vamos chutar quantos anos Sofia está fazendo, Bubuia? Vamos tentar adivinhar. Eu acho. 18? Você já sabe por fato ou está chutando? Não, chutando. Eu acho que é por aí, eu ia falar 17 e 18 também. Quanto que é, lesão? Sofia está fazendo 19 anos. 19!
2: 19, 19 aninhos. Ela já está tirando bom. carta, inclusive. Já está quase com a carta na mão. E, cara, como eu estou viajando hoje, dia 10 de dezembro, que é o aniversário Ei, dela, então tá viajando ela pediu. Hoje? Você acabou de voltar Ah. do Nordeste. Pois é. Eu ainda não tinha contado aqui no Derivado Cast, mas estou indo para Porto de Galinhas. Estou voltando para o Nordeste, Gertiel.
0: Eu falo. Não tem vida melhor que o Alexandre (risos) não. Você está voltando. Outro dia você estava em Fortaleza e agora você está em Porto de Galinhas. O que está acontecendo? Ah, mas é é como eu expliquei
2: quando eu estava indo para Fortaleza. Foi um ano muito complicado, muito difícil, de muitos trabalhos e de muita muito muito cárcere privado né então estamos aproveitando para nesse dezembro nesse finalzinho de ano fazer as viagens que a gente não fez durante o ano então muito tô bom. indo curtir lá um, um resortzinho tô com, com, com a Lu com o Henrique ah cara eu acho que vou passar ano novo será que você vai novo... fazer o mesmo será que você <risos> vai fazer o mesmo
0: <risos> passar um ano novo no Nordeste também viu Lisão
2: deixa eu fazer isso eu aí. faria eu se fosse você eu faria isso cara porque o Nordeste é o me- é a melhor região do Brasil com certeza Agora, quando estamos indo fazer essa viagem delícia, na próxima semana contarei tudo o que rolou por lá, a Sofia pediu, Ô oh, pai, você vai viajar justo no meu aniversário? Então, vamos fazer uma festa no final de semana. Eu falei, ah, beleza. E o que, que você quer? Vamos fazer um churrasco aqui em casa, né? Que é o é. que É, o, é é, o tradicional. É de Zé falar,
0: né? Lógico, é churrasco.
2: Aí ela falou pra mim, não pai, mas eu preferia sair para um barzinho. Eu falei, ah, tá bom, então vamos fazer logo os dois. No, no sábado à noite a gente <risos> vai pro bar, né? Aí ela fala, e, e no domingo a gente pega e faz um churrasco. Aí ela falou, ah, então tá bom, então já vou marcar logo na, no sábado, cinco horas da tarde, a gente vai, vai para os bares, e depois no domingo a gente faz um churrasco. Cara, foi uma delícia, cara. Eu falei, pô, a Sofia foi, levou a mãe dela, né, que era a minha ex-esposa, levou a tia, foi uma reunião familiar ali também. Você pagou gostoso. a conta? Paguei boa parte. Boa parte <risos> da conta. <risos> Mas a gente foi lá no Garten Bar... Cara, foi um bar um bar gostoso aqui. Tem, tem um estilo de bar que ganhou força aqui em Campinas, que é tipo sabe um bar que pega um, um espaço bem aberto e pega várias mesas diferentes. Então tem uma mesa que é uma, uma ex-máquina de costura, com cadeiras todas diferentes, sombrinhas Nossa. japonesas. Cara, um barzão estilo universitário, assim. Eu gosto. Só que o Dura que é, pega uns garçons meio mal preparados... Também que a gente ficou pouco ali, já migrou logo pulou os Vaqueiros, que é mais meu estilo. Fomos super bem atendidos e ficamos lá até fechar. Cara, foi gostoso. E domingão nós viemos aqui para casa e fizemos aquele churrasquinho. Só que, meu, tem duas histórias que eu preciso vergonhosamente contar para vocês. Meu Deus. E vocês quase perderam esse terceiro membro aqui do Derivado Cast na, assim? no sábado à noite. Lá, cara, vem. é muito vergonhoso, é muito vergonhoso, cara. Sábado à noite, você sabe que foi caindo um por um, né? acabou só eu e a Sofia de pé lá no, no Vaqueiro, sentado ali conversando, o Namorado dela caiu, Marina caiu, que é minha ex-esposa, Mas a, a Cris foi embora. A Sofia acompanha o
0: pai ou é só no
2: bate-papo acompanha, mesmo? Acompanha, acompanha na boa, desde, desde o primeiro momento, tomamos ah. aqueles Jack Honey, Caipirinha, numa boa. Só que eu cheguei, cara, eu cheguei super bem em casa. E até assisti lá as nossas pautas aqui da Derivado, pô, assisti Make, assisti tudo que a gente tinha programado. Só que eu cheguei, tomei aquele banho gostoso. E aí, você sabe, né? Tô ali com aquele meu condicionamento físico meio deteriorado e decidi apoiar o pé, como sempre faço, na privada, tá ligado? Você deve ser assim também, né? Você não, não vai pegar. Você para enxugar a perna? Como é que você faz? Você enxuga até lá embaixo?
0: Tipo um. Eu, te, eu tenho elasticidade, né, cara? Eu, fiz, eu faço jiu-jitsu. Eu encosto o ah. meu, meu dedo no, no, dedão, no chão. Com a perna não, cara, esticada.
2: Eu, ô, louco, tá louco. É. Eu não, cara. Eu, tenho que, eu peguei, apoiei meu pé na privada, como eu sempre faço e fui enxugar a perna. Só que, cara, o pé tava molhado. Cara, no que o pé tava molhado, eu peguei, fui limpar, escorregou o pé da privada, dei com a cabeça na parede, ah. <risos> o outro pé também escorregou e eu caí com a cara na privada. pau <risos> cara... Cara, cara, ainda vem cara, ainda vem cara, que a, 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 a toalha caiu na privada e eu dei com a cara na toalha na privada, né? Cara, mas eu vou falar pra você, cara. Eu eu falei,
0: nossa. Eu sempre achei achei interessante as pessoas que caem de cara nas coisas que eu fico me perguntando, cadê o braço? Cadê a mão que não vai na frente? Como é que cai de
2: cara nas coisas? Não, que você imagina, eu tô com as duas mãos na toalha enxugando a a perna. A perna escorregou, a mão foi pra trás. A cabeça Ah, ficou lá que nem um jambolão, bateu na... Bateu com o coco, cara, mas assim, com a tampa do coco na cabeça. E a outra perna escorregou, eu caí de cara direto. Cara, eu vou falar pra você: o Grosjean bateu com a força G52, né, Bubu? Acho que eu bati com a força G75 na na parede.
1: (risos) Nossa senhora.
0: Cara, eu vou falar pra você, cara: já me deu. Parece uma cena do. Então, sabe, pessoa que morre no banheiro, no premonição. cara, você
1: tirou da minha cabeça. Eu lembro dessa cena que o cara tá é. cortando o pelo do nariz com uma tesoura e também é. fica aquela coisa do premonição ali. Muito bom,
2: cara. Eu fiquei, eu fiquei muito desorientado, cara. Puta, eu demorei um bom tempo a levantar, eu fiquei uns 5 minutos sentado no chão, cara, sentado no chão, assim pensando. Eu falei, nossa, que é isso, Puta, nossa. Me machucou lesão. com o nariz machucado. Eu falei, cara. A lesão, Nossa, além de
0: se preocupar com a saúde, com gordura, com algo, agora tá com uma conclusão na cabeça. Nossa Senhora. Bom, de qualquer
2: forma, fui lá, vim aqui, deitei na cama, né? Falei, bom, vou dar uma relaxada, qualquer ah. coisa vou no hospital. Né? Agora, já pensou explicar no hospital, cara, como é que foi o seu acidente? Não, escorreguei na privada, caí de cara na privada. Escorreguei ah. na privada, ah, é muito ruim. Mas aí no dia seguinte, se já não bastasse isso, estamos fazendo churrasco aqui, tomando aquelas, aquelas caipirinhas de gin e tudo mais. Aí estamos fazendo churrasco, cara, aí sabe aquele... Deu aquele intervalo, aí, cara, tá aquela brasa. Mas eu não reparei que tava uma brasa meio alta ainda. Aí falei, vou botar mais carvão. Cara, não, mas só que eu botei carvão como se a churrasqueira tivesse apagada, sabe? Virando o saco de carvão. A hora que eu puxei o saco de volta, o carvão, ele tava cheio de... Tava pegando fogo. Cara, a galera toda assistindo ali, né? da piscina de casa dá pra ver a churrasqueira inteira. Aí eu tentei apagar o fogo, assoprando Puta o... Ameaça,
1: aí o fogo.
2: Nossa senhora. E aí o fogo, cara, caiu dentro do carvão. Aí o carvão que já tava em brasa lá pegou mais fogo ainda. Aí eu tentei apagar, abanando o fogo. E só aumentava o fogo.
1: Jogou eu o saco inteiro pra dentro da churrasqueira. no fim da história é que o saco inteiro foi pra churrasqueira, é isso?
2: Eu ia, não, eu ia jogar na piscina, né? Foi a... Nossa! Alesão, ah, não. Eu, eu, te vou... eu tô vendo Ales... o Ale
1: né? Você não tá vendo o Ale Michão, nessa hora? Tipo, oh, olha, tô pegando fogo! <risos> bafinho, aquele bafinho que se arrota, explode, sabe? Bafinho alcoólico, bafinho 70%. Paulo... Um homem inteligente tentando apagar fogo com oxigênio.
2: Não entendo isso. Não, não, cara. Não, foi muito ridículo. Bom, eu sei que eu joguei o o carvão no chão, peguei o guardanapo e bati. E apagou. Só que não apagou a brasa lá dentro, né? Aí, quando eu voltei, tava tava aquela brasa do carvão lá dentro. Aí, acabou apagando, jogou os carvão tudo no chão. Cara, cara, foi um final de semana de trapalhada,
0: cara. Eu vou falar pra você. Foi... Você pode botar a culpa do, da, da pataquada no carvão do carvão na conclusão.
2: Isso, só pode ser, cara. Eu, ah, eu é? não faria esse tipo de coisa. O ideal seria tirar. Quando, quando tem bras, tem que tirar o carvãozinho e botando um por um. Sempre fiz isso na isso. vida, mas dessa vez não. Virei o saco de carvão cheio de brasa. Fazer o quê? É isso? Bom. É, acho que tá bom, né, cara? Tem mais coisa, mas nossa, foi tão agitado esse final de semana. <risos> quero saber de vocês, quero saber do Bubu: como é que tá é. lá o condomínio? Como é que tá seu general? Como é que,
1: como estão é as que tá as coisas? O condomínio. O <risos> condomínio tá bom. Acho que o que a gente tem que falar é que eu. A gente teve uma gravação na segunda-feira que eu enfiei o teste de PCR no Michelão. Nossa! E... Filho pega um tubo desse daqui para você ter que gusparar, tem que encher tipo isso aqui, ó. Tá vendo Eu fiz aí? o
0: lambi-lambi, que o Ubu falou.
1: Que é o, t- é, Michel.
0: que é o teste de Covid que você tem que cuspir a saliva no potinho, né, cara? Isso aí é um teste frescalhado para quem se incomoda com um cotonete no nariz. Porque o cotonete no nariz resolve em três segundos. Esse lambilamba, Quando o Bobo contou a experiência dele de lambilamba, aquele que ele cuspia, cuspia e não enchia, eu não falei nada, mas na minha cabeça eu falo, nossa, que frescura, né? Véio? O cara não consegue encher um potinho de cuspa. Eu falei isso em dois segundos. E não é. é que é difícil mesmo? E não é que você cospe, cospe, cospe a babinha e não enche o bagulho e seca a boca. É. E você, e você... Aí você vai querer dar balão, aí o meu enfermeiro fala, não, espuminha não conta, continua aí. Aí você... Caralho, velho, muito melhor uhum. tomar cotonetada no nariz e resolver essa merda. Logo. Bem mais prático. Mas é isso. Pô. Fizemos o, o, o teste de Covid, porque Bubu e eu tivemos um trabalho muito legal. Eu vou dar um pequeno spoiler, tá, Bubu? Você me segura não. aí. Se você achar que eu tô falando muito, você corta depois. Já mas o que muito. a gente pode dizer? O que a gente pode dizer é que é um trabalho para TV. Então a gente tá muito empolgado, porque assim, não é um trabalhinho para YouTube. O YouTube é legal, mas quando é pra TV, é um nível de exposição muito maior. Que vai é. passar em múltiplos canais, mas não é só em um canal, vou passar em múltiplos canais, é uma produção assim que a gente está muito feliz de ter feito, um negócio Porra. que demanda, demanda uma certa agilidade, demanda uma produção, então a gente estava lá no estúdiozão gravando um negócio em chroma key, com maquiadora, com figurino, todo mundo testado, sabe, produção, roteiro, foi, foi um negócio que a gente realmente conseguiu fazer muito, de forma muito ágil, e a gente fica muito feliz porque é mais um trabalho da nossa produtora, que nós vamos entregar é. prontinho para o canal exibir na TV. Então, esse é o nível de qualidade que a gente já é capaz de fazer já, já tem algum tempo, mas só para galera que está nos acompanhando entender, sabe? Quando vocês me verem na TV, saiba que a gente fez tudo, a gente entregou prontinho para eles. Então, a gente fica Exato. muito feliz com a oportunidade que, é, que o canal nos chamou com a nossa equipe que tá redondinha, que a gente consegue entregar um negócio, sabe, no final do ano, que, su- que surge e precisa fazer precisa fazer acontecer. O Bubu, ele tá fritaço, trabalhando, dur- dormindo três horas por noite, resolvendo um pequeno, sabe? É, é um gerente de projeto do sonhos Então foi, foi... E aí nos vimos pessoalmente pela primeira vez em nove meses e o Bubu e... não quis nem me abraçar, Lê. Você acredita, não quis nem me abraçar? Não acredito. Ficou só
2: aqui, não ó. Não quis...
1: Só... Não quis, só no poundzinho, assim, né? Não, o Michel chegou enfiando a mão no ombro, já eu já cheguei nele. Sai, mano, sai fora, não vem. Que se... <risos> não tá era louco. piada, não. Germofóbico. Não era, não, não era
2: piada? Não era piada para Instagram aquilo? Não, não cara, é real.
1: Isso aqui é a minha vida real, ó. Eu tenho spray cara, e álcool gel do meu lado o tempo inteiro.
0: O Bubu gasta um spray desse de, de álcool, álcool 70, um desse por dia. Fácil, porque por o, o que eu vi ele usar esse negócio durante o dia é inacreditável, sabe? Não tem Covid que resista. É, tá, é impossível.
1: Eu tomo um banho você troço todo dia. Uma delícia.
0: Começando, falando de tudo, uh, bloco semanal nossa. fixo com ela. Aline Dini! Uhul! Uhul! <risos> Aline! Alinoca, obviamente que essa semana a gente te trouxe aqui para conversar sobre o evento do nosso coração, que é CCXP.
1: Que há poucos
0: poucos dias teve sua primeira versão online, nessa CXP Worlds, A Journey to Remember, A Journey of Hope. A Hope. A Journey of Hope. É, e assim, eu, eu queria pedir para todo mundo que está nos ouvindo que mesmo que você não curta a CCXP, mesmo que você não tenha visto nada, fica com a gente, fica com a gente nesse bloco, porque ao final desse bloco você vai saber em primeira mão, nós temos uma notícia exclusiva, Aline Diniz e eu assinamos nosso primeiro contrato de premiação para 2021, e nós vamos revelar aqui qual vai ser a primeira premiação que nós vamos comentar na TNT em 2021, exclusiva em primeira mão para o Derivado Cast. Ah, então, ó, Uhul! Uhul! o papo já vai ser legal Muito e bom. tem uma bomba. Um furo de reportagem exclusivão aqui para vocês. Vamos lá. Eu Opa. amo. Alinoca, pela primeira vez em que? Ah. Cinco anos, quatro anos, você... Ah. Seis não, anos. Seis anos, você não está envolvida na organização da Comic Con Experience. Vamos supor que tenha ouvinte que nem saiba o que é a Comic Con Experience. Compartilhe com a turma oh, o que é e o que você... a lei isso é um absurdo, não é? lei que não gosta de, de contexto, para Todo mundo que tá ouvindo sabe o que que é, mas tem gente que não sabe. <risos> tem gente que não sabe. Que é, é a reação, oh, louco, tem que falar o que, que já é pra vocês. É.
3: Já aprendi na minha bolha que tem gente que não sabe e tudo não tem problema a gente explicar. Não, gente. Não tá problema. tudo bem, se você não sabe, não tem problema. A gente tá então... aqui para solucionar a sua dúvida. Fale, oh, por yeah. favor,
0: sobre o evento e o que você fazia até o ano passado lá. Vamos lá. CCXP
3: ou Comic Con Experience é um evento que foi criado. Olha os cachorros latinhos. Vocês vão ter que ouvir isso durante algum tempo, tá? Doguinho, mas ele amado aqui. Doguinho. É, aqui tem dois, mas enfim. É, foi um evento que foi criado em 2014 pela empresa é, Omelette Company, que é a empresa do site Omelette. E basicamente ele foi uma ideia dos, dos, dos sócios, né, criadores da Omelette Company para trazer um pouco da experiência que eles tinham visitando a San Diego Comic Con, que foi a primeira é, comic convention, né, que é da onde veio o nome, no mundo. E eles queriam meio que replicar as, as experiências que eram possíveis se ter no né, na San Diego Comic Con e trazer aqui para o Brasil. Só que a gente nunca imaginou que o evento fosse tomar proporções tão grandes e tão rápido. Nos primeiros anos, 2014, 2015, 2016, eu fui só, fui só, né? Eu apresentava a live do Omelete, no stand do Omelete, junto com meus colegas de redação. E a partir de 2017, então 17, 18 e 19, olha, foi 3 e 3, exatamente. Eu fui trabalhar no auditório principal, que chamava-se Auditório Thunder ou Cinemark. trabalhar nos bastidores como gerente de conteúdo. Então, a gente... A gente programava, a gente contratava os artistas para virem para fazer sessão de fotos de autógrafos, fazer os painéis. A gente falava com os estúdios para discutir quais eram os filmes que eles gostariam de promover aquele ano e como que a gente poderia promover eles da melhor forma, o que eles tinham de material, quem eles estavam dispostos a trazer para cá para apresentar esses materiais e falar um pouco mais sobre os filmes. E aí, a partir de 2000 e... Eu acho que foi a partir de 2017... A CCXP entrou na rota fixa dos eventos, então, assim, do, das, das, dos eventos de promoção de filmes, né? Então, existia a, a, a San Diego Comic-Con em julho e não tinha nada para promover os filmes de fim de ano, os filmes de, de Natal, de, né? Desse break que existe, porque lá nos Estados Unidos ele é um pouco maior do que aqui. Não, ele é um pouco menor do que aqui, desculpa. Ele tem 15 dias, se eu não me engano. Só que é o inverno deles, né? Então, sai bastante filme. Eles movimentam bastante o cinema, além do verão, que é em julho lá. E não existia nenhum evento para promover. E a CCXP meio que preencheu essa lacuna e acabou entrando na rota oficial de divulgação dos eventos. Então, todo ano, a gente podia esperar que ia ter pelo menos uma grande atração, mas, é, com certeza, a gente teria mais do que do que uma, né? A gente teria algumas. E aí eu trabalhava nisso. Eu tra... eu assinava, criava os contratos para os artistas virem para cá. Eu emitia as passagens e vistos. Eu fazia roteiro para eles. É... Então eu, eu cuidava dessa parte de programação, cuida... arrumava, é... criava a programação dos três auditórios principais, né? Que eram o Thunder, o Ultra e o Prime. Então desenvolvia Nossa. a programação. De cinema, TV, quadrinhos. Então, assim, ao longo do ano a gente ia se meio que se preparando para tudo isso, tendo reuniões e desenvolvendo esses projetos. E de outubro, mais ou menos, até dezembro, né? Começava ali em outubro, não não era muito antes disso, não. A gente já começava a correr atrás para criar programação, para preencher as lacunas e criar aquele evento, pelo menos do lado de conteúdo, que todo mundo. Bom, algumas pessoas tiveram a chance de entrar e assistir sim. painéis.
0: Não, e e ap- essa, apresentava é... também. Um apresentava, dia, que era que assim, era, era, era o creme. É o creme. Você, é. você era disparada a melhor apresentadora de palco da CXP. Sim, não, é, não é porque a gente é amigo, não. É unânime. Todo mundo que foi falar ah. isso, isso é unânime. Isso é... Não tenho o que dizer. Mas esse Muito negócio que você falou da evolução da CxP, como ela, é, ela, sabe, em pouco tempo, ela se tornou algo tão grandioso. Eu queria até que o Alesão falasse sobre isso, porque é um negócio que ele sentiu muito, assim, sabe? Como, como a pessoa, eu e ele, o Bubu também, a gente faz a cobertura desde a primeira Comic Con e andamos ali pela, pela, pela feira, horas e quilômetros todos todos os anos. Alesão, conta para a turma como era no começo e o que se tornou em 2019, <risos> assim, a evolução do que da, da feira em, em si.
2: Cara, É né, muito prazeroso, né? A gente ter ido desde o primeiro dia, desde antes de abrir os portões, né? Da, da primeira Comic Con, porque é, a partir acho que da terceira, da terceira edição, passou a ter o Spoiler Night, né? Que é um dia anterior a gente poder entrar, né? A imprensa poder entrar para verificar os stands. Depois ambarou tudo, né? Porque aí todo mundo pôde, foi um, um dia extra para que o público pudesse entrar. Mas, no primeira edição, a gente estava lá na filinha, eu lembro que estava eu e Chegel lá, inclusive, no primeiro lugar, para entrar na primeira Comic Con, porque o pessoal do Omelete, lá, o Borgo, ia recepcionar o pessoal da imprensa para dizer o que, que ia ser a CCXP. A gente não tinha noção do que ia ser. Logo nessa primeira, a gente já viu que ia ser um evento grandioso. Tinha uma estátua do Hulk enorme lá. Falei, cara, o coração bateu mais forte. Mas, cara, mas era um pedacinho do Brasil Expo, né? Da, da, da imigrante, é. lá do pavilhão. Pô, era, acho que um terço. Cara, e ano a ano foi crescendo um absurdo. Até que, acho então, que na quarta Então, eu tenho edição... uma
3: curiosidade. Eu tenho uma curiosidade hum? sobre isso. Tenho uma curiosidade sobre isso. No primeiro ano, eram 90 mil metros quadrados, que era, realmente era só uma parcela do, do São Paulo Expo. Agora, como ele chama? Eu não lembro, mas acho que é São Paulo Ex, Brasil é Expo. Brasil Expo. É, é, é. Não, é São Paulo, não é?
2: É São Paulo
1: Expo. O mudou?
3: Eu não, não sei. É São Paulo Eu não sei, Expo. mudaram não de certo. nome duas vezes.
1: É o da é... Imigrantes lá.
3: O da Imigrantes. Era, um pavile... Era, met... Era uma parte só. E... No primeiro ano, a gente já teve que expandir. Eu tô falando da gente, porque na época eu tava lá, tá? Eu não estou mais, mas na época Lógico. eu tava lá. No primeiro ano, a gente já teve que expandir e alugar mais um pedaço do que era inicialmente previsto, porque o público era muito maior do que inicialmente previsto. Nossa. E, se eu não me engano, a partir do segundo ano, a gente já tava no pavilhão inteiro. O pavilhão, a gente já tinha tomado... Segundo ou terceiro ano, a gente já tinha tomado o pavilhão inteiro. E outra curiosidade... É que, e eu não sei se vocês vão lembrar disso, o Auditório Thunder, no primeiro ano, ele não foi onde ele foi nos outros anos. Não, ele não era do eu outro lembra. lado, ele era é. no, onde era o, o Creators, naquele é. espaço separado.
0: É, lembramos, Caramba. sim. Não, e não. assim, tinha, na, no primeiro ano tinha umas barraquinhas. Tinha umas barraquinhas tipo de yeah. feira, de praia, sabe? Tinha, a galera vendendo os negócios. Hoje, para você ter um espaço no chão ali da feira, é um negócio que tem que ser... Você tem que ter um expositor com bala na agulha, tem que ser uma Warner, tem que ser uma Netflix, tem que ser uma HBO, uma Amazon Prime Video, tem mais barraquinha, sabe? O negócio foi crescendo e foi se profissionalizando muito rápido, mas muito rápido. A gente não esperava que ia, ia, ia entrar na rota dos grandes estúdios globais como referência tão rápido, sabe? E foi lindo de ver, sabe? É um tes... Foi um tesão de acompanhar esse crescimento da Comic Con, né? Bubu chegou em que ano Lá, não, Qual, qual foi a sua primeira? Uma...
1: 2017. É... O Alesinho, Alesinho fala, Lezinho. o que, que você tá querendo não, falar? Não,
2: não, tem uma coisa, não, mas tem uma coisa que não mudou em todas as edições da CCXP, né? Que desde a primeira... Puta, eu paro todas as minhas atividades profissionais aqui logo no começo da semana, pego a minha mala e me hospedo no, na casa do Chechel, cara. E desde o começo da semana a gente já fica lá se preparando para fazer os artigos. Puta, a gente mal tinha vídeos, né? O bubu, não, não existia bubu nas nossas vidas ainda. É, nas não existia primeiras não. Amor. É, não existia. pô, infelizmente não existia bubu lá para estar com a gente. Mas. Cara, sempre existiu esse, esse acampamento, esse QG Xexel desde o primeiro dia. E a gente Sim. vivenciou esse evento, a gente ia nos primeiros momentos de abertura até o último. Né? Até o último evento. E então, eu, eu lembro, cara, essa, essa de 2017, quando o Bubu entrou na, na. Quando foi a primeira cobertura com o Bubu, cara, eu acho que essa, para mim, foi a melhor CCXP de todas. Foi a mais divertida, foi a mais engraçada. Teve um, um... Não, é sério, eu acho que. A diferença foi essa, né? Ter o bubu e não ter bubu. né? Porque, cara, foi muito engraçado.
1: E tem a diferença, sim. Acho que é uma coisa do time e uma coisa de quando eu cheguei, a CCXP que eu entrei, já é a CCXP que a Aline mandava na porra toda. Que já é essa CCXP melhor do mundo. Já é a experiência mais (risos) foda. Então, quando eu caí de balão na CCXP, eu até então não sabia o que que era. Então, a minha minha primeira experiência, o meu primeiro impacto foi de tipo uma coisa absurda, gigantesca. Vocês que pegaram desde a raiz, desde o primeiro evento, conseguiram ver essa evolução gritante. Para mim, de 2017 até a última ao vivo, ela foi muito assim, ela foi encorpando. Que nem série boa que ela vai... Tipo Mandalorian. A primeira temporada foi muito boa, mas a segunda está surpreendente. Foi tipo a sequência dos anos da CCXP. primeiro ano que eu fui foi animal. Experiência inédita na vida e depois só foi melhorando, foi encorpando. Agora, Ale Bonfá, eu assim, vamos Light. puxar já a CCXP Worlds. É, eu, eu Worlds.
0: acho que é legal. A gente, a gente, a gente é. fez toda essa introdução, porque Isso. imagina né, um evento que dependia da aglomeração. 200 mil pessoas passando por lá no final de semana. Isso. Era, era essa, esse essa sentimento, essa, esse orgasmo nerd que era o negócio. Aí chega a pandemia e acaba com os planos do maior evento nerd do planeta Terra, que é o que se tornou a CCXP. Passou tudo.
1: Eu acho legal, Michel, falar, não não deixar de falar novamente pela oitagésima vez aqui, o que que é a experiência da CCXP pisar no chão lá, de ir nesse auditório Thunder e ver as coisas. Porque assim, a CCXP tem todos os painéis, tem todas as experiências, que tem umas que são excelentes, tem outras que você fala, por que eu fiquei nessa fila maldita para passar por um cordão, sabe? <risos> tem de tudo. Mas assim, eu acho que antes os painéis são legais, porque você, o, as ativações são legais, porque você tem um contato direto com as roupas, com o making of, com essas, tem todo esse, esse, esse negócio, a fila, tem essa atmosfera. Agora, entrar num auditório e assistir a um painel, isso, para mim, é a melhor experiência. Isso, para mim, é uma coisa que fica na memória, daquela memória de sentir um cheiro e falar, caralho, esse cheiro me lembrou aquele dia que eu estava abraçado com o Alê, gritando que estava passando o Homem-Aranha verso. Eu e o Alê... É dois meninos histérico dentro do auditório. Eu pego no braço é. dele, ele pega no meu braço... A a garra tá ali, tá na perna do Bubu, é isso mesmo. Não, é, é. é puxa a barba, é histérico é. o negócio, histérico. E, ao mesmo tempo, você tem 3.488 pessoas do seu lado fazendo a mesma coisa. Então, assim, isso é uma, é uma experiência que é é inédita, é uma coisa que não tem o que falar, isso vale qualquer coisa, tipo, vale, isso vale, por isso que a pessoa madruga naquela porra daquela fila, para conseguir entrar nesses auditórios, porque essa é a experiência, você ter isso, e é muito frustrante quando você tem um painel ruim, tipo, ah, o estúdio trouxe uma série que já acabou, não, tipo, não, Game of Thrones, caralho, todo mundo com aquela expectativa da nova temporada, da última temporada. Os caras trouxeram, tipo, uma vinheta em 3D. Tipo, meu Deus! Não tinha Aline para fazer entrevista. Eram eles se entrevistando. A gente lá, nossa, mano, pelo amor de Deus. Alguém, alguém interrompe aí, vê um cara com a lanterna, é. let's go let's go sabe? Tipo, acabou, velho, não dá. Então, assim, é, é, cara. essa emoção toda uhum. da CCXP, fora... Uma coisa que a gente viu manifestar, que eu estava sentindo, e de repente começou todo mundo manifestar, marcar a gente no Instagram. A Aline também é, é, postou isso no Instagram, de tipo, todo mundo postando essas memórias, que isso influenciou muito para a CCXP digital. Desculpa, Michel, por isso que eu quis dar essa volta toda. Não, mandou bem. Porque, assim, a nostalgia que a gente, a gente já tá em quarentena, tá todo mundo com esse sentimento bosta de estar tá preso, de estar tá aqui, mesmo quem tá saindo um pouquinho, quem não tá, mas assim, tá todo mundo com essa merda, a vida não tá normal. De repente, chega o melhor evento que o Alei escreveu muito bem no Série Maníacos, que é, aquela, é o evento que fecha o nosso ano. É o momento que a gente fala, bom, o ano acabou, a gente vai pra CCXP, dá uma extravasada e agora vamos olhar 2021. E, e tipo assim, caralho, não vai ter... De repente, vê um amigo teu, uma, um, uma pessoa que acompanha a gente todos os anos e tá lá tirando foto, marcando. O pessoal do Fora do Plástico fez stories marcando eu, a Alei, o Michel. A gente, caralho, velho. Que... Começou a me bater uma tristeza, Aline? Mas, mas de verdade, assim uma tristeza emocional de até querer chorar. De tipo, caralho, velho, não vai ter. E não é uma vaidade de tipo, ai, queria as pessoas querendo tirar fotinho comigo. Que eu já contei uma história maravilhosa aqui, Aline que é o momento do Bubu brilhar ali, né? O Michel, ele tira 10 fotos, o Bubu e o tira uma com, com as pessoas que acompanham. E teve uma hora que a gente estava no painel da Warner ali, no... no, no não painel, Stade. como é que fala? No stand da Warner. E tinha uma menina que chegou assim para mim. Ai, dá licença. Eu já... Oi, tudo bom? Você dá licença para tirar foto aqui desse negócio? Eu... Ué, Nossa, eu do Totem. <risos> Era do Totem. Então, assim... Toda essa é. nostalgia, toda essa alegria que é esse evento. que esse evento é uma alegria. Eu sempre comparo assim... Salão quatro rodas do automóvel, o salão do automóvel, é uma atmosfera ruim, é uma atmosfera de tudo que você não vai ter na sua vida, os carros caros, as (risos) Mercedes, é tipo coisa que eu não vou ter, então você fica ali invejando (risos) o que você poderia ter, não, é uma feira nerd onde todo mundo está respirando coisas que sempre quis tocar e nunca conseguiu e ali está tocando, de repente, a gente não tem mais isso. A gente tem a CCXP Worlds. Que ninguém consegue falar Worlds, caralho. Fica todo mundo. CCXP uhum. Worlds. E uhum. com esse pensamento, aí eu deixo o Michel continuar. Que é não, isso. Não,
0: a Aline quer falar oh, sobre o título. Fala,
1: Aline, Fala. Esse título. Esse <risos>
0: título é
3: sem condições Gente, que a condições, primeira coisa mano. que eles anunciaram Ah, vai ser online Eu falei, da hora, vamos conseguir Entregar um evento Nem que seja algo, sabe, reduzido Diminuído e tal Vai chamar CCXP Worlds Eu fiquei assim Mano <risos> Não,
1: porque? é muito bom
3: é um, Foi porque um desafio Worlds. Cara, tinha uma coisa que todo, eu, Desde que eu entrei no Omelete eu entendo a necessidade de você usar títulos em inglês, você usar palavras que sejam reconhecíveis ao redor do mundo CCXP a gente usou muito com base em, no fato de que Comic com Experience não são palavras que cabem fácil no, no, no vocabulário português Você tem que ter uma certa, um certo conhecimento da língua inglesa para conseguir falar Comic Con Experience e entender que o segundo C não fala, é Comic-Con, sabe? O que é Comic-Con, e aí Experience, exactly. enfim. E aí viemos com o CCXP, que não é dos mais fáceis, mas são letras. Que é só você olhar é. e tá escrito ali, Letras. E aí, eu sempre batalhava por coisas que fossem um pouco mais fáceis de serem ditas. Então, inclusive, os nomes dos auditórios, a gente pensou em palavras que fossem acessíveis, que tanto quem falasse inglês quanto quem falasse em português, que fosse um evento que abraçasse muito todas as, as culturas, as línguas e tudo mais. Isso a gente pensou muito bilateralmente em inglês e português. Mas, enfim, paciência, né? Porque não dava pra pensar no mundo inteiro também. Quando me vieram com o título CCXP Worlds, eu falei, velho, nem quem fala inglês consegue falar Worlds direito. É a a coisa que
1: parece mais simples e é a mais difícil para um brasileiro falar. Até o Michel worlds. que fala super bem, na hora de falar worlds, dá a fala a muito melhor. Worlds. A minha irmã, a minha irmã, a minha irmã mora não 20 problema. anos, 20 anos em Los Angeles. O filho dela, que é nascido lá e é americano, né? Fala, tipo, não fala português. Ele zoa a mãe dele, que mora 20 anos, falando Worlds. Tipo, eu tive essa conversa esses dias <risos> com ele, sabe? Tipo, é zoeira. Não dá, é. não dá.
0: E e, e tudo isso foi muito importante ser dito, porque realmente o valor da galera privilegiada que estava lá pessoalmente realmente é é imensurável, é uma memória que você vai ter para toda a vida. Só que vai muito além disso, né? a a relevância da Comic Con Experience veio muito em trazer conteúdos inéditos e, e coisas dos estúdios. Então você via trailer novo que saía dos principais filmes, você via trechos, você tinha... É, furos de entrevista de, de algum ator, de algum diretor, de algum produtor, de algum chefão da Marvel, de algum chefão é, da Warner que falou um negócio que a galera ficou empolgada de um lançamento. Então tinha muita novidade que virava pauta nos principais veículos, e quem não foi poderia absorver isso também, poderia absorver todas essas novidades, lendo, assistindo os vídeos, ouvindo os podcasts. Aí quando nós temos essa versão online, né? Que foi que. Que não, assim, não, é, é uma coisa que é importante deixar claro, né? A versão online. É, o esforço que eles tiveram para fazer essa versão online é absurdo, sabe? Você vê a estrutura que eles montaram lá dos estúdios, de você ter aquele chroma key com a telona linda, ali a galera apresentando e entrando os conteúdos e tal. O que aconteceu é que eu acho que essa CCXP teve essa frustração, sabe? De, poxa, que triste, não tem... Tenho, não, tenho, não, não, não De quem conhece pessoalmente tem essa frustração da gente. E, ao mesmo tempo, pela pandemia não tinha mais tanta novidade a ser divulgada agora no final de 2020. Os estúdios, por exemplo, a Warner já tinha feito The Sith and Dumb. Então, as principais novidades da Warner já tinham sido divulgadas, embora a Warner Media teve um painel gigantesco de seis horas com muita coisa. Mas não teve nada muito bombástico. Não teve um um trailer de um filme que vai sair em 2021. Não teve aquela coisa. Aí a Netflix não participou esse ano, sabe? que foi um bar tabaco, uma perda muito grande. Só que a Netflix já tinha tido seu próprio evento, o tudo um. O Amazon Prime Video, também, assim, o que eles têm de mais popular é The Boys, mas The Boys já passou. Então, vamos passar ali a Invincible, que é a nova animação, que é legal, eu tô nem olhando para ver Invincible, mas não é um negócio, assim, ultra, mega popular. A Disney, o que a Disney vai mostrar? O que é a Marvel, o que é a Star Wars? Então, não teve. Aí, 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 a impressão que eu tenho é que essa CCXP, mesmo com todo o investimento que eles tiveram numa plataforma lá para você assistir online, com os estúdios, com os influenciadores, eu sinto que muito passou batido, sabe? Que a galera acabou não, não acompanhando direito o que rolou, e que acompanhou não ficou impressionado. Essa é a minha sensação final, assim, do evento. É, vamos, vamos falar um pouquinho é, acho da que... plataforma,
2: né? Acho, acho que é legal falar um pouco da plataforma, porque, assim, a, a frustração que quem vai nos eventos Principalmente como nós, né? Que fomos nos seis anos, desde a hora que abria até a hora que fechava, que realmente era o nosso carnaval de final do ano. Como o Bubu falou, para mim era o encerramento do ano. Pô, depois da CCXP, para mim, era começar o planejamento do ano de 2021, puta, ir para as férias, fazer aquela viagemzinha com a família de final de ano e acabou. Eu não queria fazer mais nada. Depois de voltar da casa do Chechel para mim aqui, meu, era, era simplesmente fechar alguns projetos e. Não, acabou a vida profissional de 2021. Agora, esse ano que não teve isso, meu, continuou trabalhando. Essa semana se, é a é semana normal de trabalho. Tudo bem que eu vou viajar amanhã, né? como já disse no Auro Vendors, mas, cara, é, é, faltou aquele fechamento de ano. Então, quer dizer, a frustração por, ter um, por não ter o um evento presencial e virtual já era sabida, a gente já sabia disso. Agora, o problema é que essa versão dessa plataforma teve muito, teve muita falha. E, assim, tirando esse, tirando esse lance que o Chechel falou da, da parte da transmissão está muito boa e estava mesmo, parece que eles investiram todo na parte, de, da parte do bubu aí de filmagem, de transmissão, que poderia ser usado para transmitir via YouTube, via Facebook, e esqueceram de fazer a plataforma. É como se eles pensassem o seguinte, ó, vamos investir todo o dinheiro na transmissão, E agora vamos vamos contratar aí a a desenvolvedora da plataforma de última hora, porque, por exemplo, o o check-up, a entrada, lá o o né, o sign-in, o fluxo de cadastro era terrível, eu tive que digitar meus dados três vezes, eu tive que digitar lá nome, e-mail, sexo, três vezes. E e e você sabe que a plataforma tem graves problemas de de acesso, né, de UX, né, de experiência de usuário, quando eles têm que colocar um vídeo de como faz para fazer o login na página inicial. Se se, se o sistema não é intuitivo a ponto de você conseguir se cadastrar e logar, que que qualquer plataforma hoje tem, então você sabe que você vai ter problemas dali para frente. E quando você cai no primeiro login, faltando 17 horas para começar o evento, e a plataforma e a programação do evento não está inserida, você fala: caraca, cara, tem. Tem alguém agora, nesse exato momento, tem um time de desenvolvedores ou um time de programação que deve estar tá ralando que nem um condenado. Porque eu lembro que nas edições anteriores, e se você entrar no Série Manix.tv, eu que fiz todos os artigos você vai ver, eu elogiando muito o aplicativo do, do evento. Porque uma semana antes eu já via tudo, tava lá a programação dos painéis, eu já tinha agendado todos que eu queria assistir. Porque muita gente vai lá para ver só o que rola no. Então, tanda. eu assisti o que rolava no Prime e rolava no. Mas no... isso era uma
3: coisa que a gente se esforçava muito para conseguir fazer acontecer, assim, porque querendo ou não. Tinha muitas coisas que a gente não tinha uma confirmação definitiva até alguns dias antes. Então, tinha muita gente que vinha cobrar a gente assim, ah, e quando que vai sair a programação? Eles queriam uma programação um mês, dois meses antes. Tipo, gente, um mês, dois meses antes, não existem essas confirmações. Essa programação é extremamente é, preliminar. Eu ia até falar que lá no, no Falando de Nada, do, da semana passada, que a gente fez no domingo, é, eu e o Michel, além de eu ter contado várias histórias de bastidores,
2: Ah, a gente falou muito
3: sobre tudo isso então assim, eu acho muito complicado principalmente quando as pessoas vinham cobrar assim "Ah, por que que vocês já não divulgam a programação vocês não tem nada, tipo cara, a gente não podia divulgar a programação porque não tinha, a gente não tinha a certeza, a gente não tinha a definição e a gente falava que a gente só acreditava que alguém ia vir mesmo quando ele descia, na verdade não era nem quando ele descia do avião aqui no Brasil era quando ele entrava naquele pavilhão Porque até aquele segundo, até ele subir no palco, até aquela pessoa estar em cima do palco e todo mundo estar gritando, ainda podia dar ruim. E a gente ainda podia, sabe, a gente teve inúmeras situações de probleminhas e tudo mais e questões em que convidados tiveram que cancelar por inúmeros motivos, Sim. sejam eles profissionais ou pessoais. Então assim, esse negócio da programação foi um negócio que ficou muito comigo assim, porque era um negócio que a gente tentava divulgar com antecedência, mas às vezes não dava, às vezes
1: é sensível, não tinha né? coisa
3: que Exato, ah, e tinha e coisa sensível. que tinha que ficar de surpresa, porque simplesmente, tipo, o Tom Holland e o Henry Cavill foram de fato surpresa o Jake Gyllenhaal também, foi programado para ser surpresa, mas tinha coisa que era surpresa, porque não, a gente não tinha confirmação, entendeu? Então assim ia co- podia acontecer <risos> ou não acontecer e a gente tinha plano A e plano B entendeu? Então é. assim quando eu entrei na sexta-feira, não, na quinta-feira para fazer a meu cadastro tal, e, e ver qual era a programação e ver assim, já programar o meu final de semana e eu vi que não existia programação em lugar nenhum, eu falei gente, é um dia antes do evento, como que essa programação não tá em lugar nenhum? Como que eu não tenho uma lista do que vai ter, sabe? Tipo, ah, isso pra Por mais simples assim, que cara... seja,
1: né? Por mais simples que não seja, é volta. Já painel da Warner pré-gavado. vai ser tal hora, painel não sei o que vai ser tal dia. Só pra... é exatamente o que você falou para saber a agenda. São coisas
3: gravadas, entendeu? É. é isso. Você não quer me dizer o que vai ter dentro do painel da Warner? Tudo bem. Me diga. O painel da Warner vai acontecer na sexta-feira a partir das três da tarde. Quinta-feira isso não existia, entendeu? Então é. nesse sentido eu fiquei um pouco decepcionado, Eu falei gente, não é possível
1: sabe a confusão, Não é possível que, é. que essa programação não exista. E a, confusão,
2: Faline, a, gente entende que, a gente entende que shit happens. Né? Ano passado, o Batman lá do Titans ia vir e não veio. Tá bom, eu já tava, eu tava indo pro painel é. e descobri no meio do caminho que ele não ia vir. Inclusive, tava com umas bolhas horríveis no pé. Tive que voltar e atravessar aquele
0: pavilhão inteiro, cara. Ô, Aline, o, o Alê criou bolha no pé na Spoiler Night. Na Spoiler Caraca, Night, o Alê já tava com bolha no pé. Uma na ideia. hora do almoço, por ele por já, inteiro.
1: caralho, na hora do almoço, ele já tava mancando. Eu falei, Alê, que você já começou. Parabéns. Você chegou faz uma não, hora. hora.
3: Trocar o tênis. É. É. Mas é isso, entendeu? as coisas acontecem. A gente descobriu do cancelamento dele, era quarta-feira à noite. Quarta-feira à noite? Acho que era quarta-feira à noite. E foi assim, talvez ele não vá mais. Eu fiquei assim, pelo amor de Deus, o evento começa amanhã. Como?
1: Talvez ele não
3: vá mais, sabe? Eu acho que era um duas negócio coisas, que a gente ficava maluco.
1: Duas coisas foram muito frustrantes. É, primeiro, essa entrada no site, que já tá todo mundo ansioso porque vai começar. Estamos na quinta-feira, vai começar... E vamos lá cadastrar, fazer tudo certinho. E a plataforma, além de confusa ou pré-cadastro, depois que você cadastrou, que você está com tudo bonitinho, você já colocou a tua foto, você fica, meu, mas onde que eu clico agora? Porque você você não tinha um em breve programação, você fala, tá, agora o imbecil tem que fazer o quê? Porque eu não sei o que eu faço agora. Eu... Tipo, não, evento, eu tentava, não, nada, não tinha botão
3: nenhum, eu ficava naquela página ali com a minha credencial, é. com a foto, o nome é. e tal, eu ficava assim. É
1: a Mari que escuta a gente, é. Michel, <risos> falou com o Michel de tipo, Michel, tá, onde que eu vejo agora as coisas aqui? Onde que eu clico? Porque é isso, as pessoas é. devem ter ficado se com, tipo, tá, tá tudo é. pronto, e aí tá tudo aquele gifzinho do... É, é, não, bobo,
2: é o lance é o seguinte, tinha problemas de UX grave na né, experiência do usuário e também tinha problema de performance grave porque aquele mapa era pesado demais é. É, então, vou... então tanto que eles isso... colocaram uma solução paliativa para desativar o mapa 3D para você ir para um mapa que a... era lindo aquele mapa aquele mapa ficou lindo a animação ficou linda a experiência para quem conseguiu usar era maravilhosa só Mas que é o, o meu que... mapa Aliás. ficou é aquela renderização lenta lenta não sei eu que eu que queria ela. mandar Todo um que luzinha tem
3: pro Ryan é. Smallman, que foi um dos desenvolvedores do mapa, ele arrasou. Tava lindo. Nossa. Lindo de morrer. Lindo. lindo.
1: Mas, mas assim, agora, impecável. Ali, né?
2: Agora, Lino, né? o Bubu tem um Mac, o Mac mais caro do Brasil, né na, na agência Children. E ele não conseguiu usar. Então, cara, eu não, não consegui Não é que eu entender. não consegui
1: usar. É assim, eu tenho um Mac Pro para editar vídeo. Uma... tipo Placa de vídeo delícia, memória RAM delícia, tudo bonitinho. E eu vi a galera uhum. reclamando. Eu caguei. Falei, ah, Estão reclamando porque, meu, é os computadores que não tem placa de vídeo, tem 8GB de memória RAM, vai vai chorar mesmo. Aí eu entrei com o meu, cremosão, falei, deixa eu ver, pá, demorou para carregar, mas carregou. Não, não travou, (risos) para mim não travou, ele... ele... Mas posso... Agora, o que vocês estão falando que ficou lindo, só antes que você falou que ficou lindo, mas eu escutei você falar uma coisa que é verdade, o mapa estava lindo. Mas assim, tem um mapa lindo que fica a do computador gritando no Mac Pro pra você clicar, <risos> pra ele fazer uma animação pra ir pro mundo, pra abrir um link do lado, você clicar no link ele te jogar pro negócio. Que... Pra que ter esse puta mapa de videogame? Pra um mapa que não, não resolve... Não... É uma experiência bonita a primeira vez. Depois pode desativar essa bosta, que é só um link. Foi exatamente o né? que eu falei. Mas Foi exatamente o que isso.
3: eu falei. E a gente tem que levar em consideração que eu tenho certeza... Gente, qualquer experiência que você tem Que é ligada à internet hoje em dia As pessoas não usam mais computador Ninguém usa computador Tá todo mundo no celular, entendeu? Como que você vai fazer uma experiência Que você precisa de uma visualização ampla Que você... Tudo bem, eu entendo que tem gente que ligou na TV Que é uma experiência que eles queriam ter numa tela grande Sabe? Mas a maioria e, e, E isso eu tô falando do fundo do meu coração, assim você não é um alecrim dourado, entendeu? A maioria das pessoas assistiram do celular. Sim. E para ter sido uma experiência de celular, ela foi mal pensada. Porque a tela do celular é muito pequena. E para você ter uma experiência de celular, você precisa ter elementos grandes. Então, você precisa preencher a tela de uma maneira diferente. Não são vários elementos pequenos, são poucos elementos grandes. Quando você desenvolve algo que é pensado para ser uma experiência numa tela grande, você tem a mesma mentalidade dos brothers de Game of Thrones que falaram que a série tinha que ser assistida no cinema. E não era uma realidade, entendeu? Tipo, não é. adianta você fazer um negócio que a pessoa vai assistir no celular para o cinema, entendeu? Porque ninguém vai ver no cinema. Então, eu acho que é problemático quando você não leva em consideração isso. Tipo, desculpa, os caras têm um site. De acordo com o site, eles tinham que ver que a maioria dos usuários deles vem de plataformas mobile. Como que você desenvolve um negócio que não é para mobile?
1: É, É? e e, assim, eu Eu abri, eu abri em um momento, eu tava no no condomínio do meu sogro lá, a gente foi dar uma caminhada assim dentro do condomínio, e eu abri pelo celular, porque o Michel, acho que, não sei se rolou um papo de, ó, dá uma olhada, vai passar tal coisa, quando eu abri no celular, caralho, tinha uns temas ali, umas coisas que não tinha nem thumb, só tava o escrito e uma tela cinza e Aí eu mandei para o eu falei, olha, lesão, carai, velho, o que, que rolou aqui? O que, que você fez aqui? Que que tá cagado, hein? Tipo, dando uma zoada não, na que eu fiz. Agora, outra não coisa, eu fiz, que eu, outra bola que eu queria levantar do CCXP, aí é, combina com tudo que a gente está falando, é... A CCXP, com a, o depoimento do Michel, ela se resume a uma palavra, exclusividade. Eu acho que o grande creme da CCXP... É o que nós vamos ver de exclusivo, o que só quem está aqui nesse momento vai ver e que depois você até consegue achar no YouTube, mas um pedacinho daquilo você não tem. Como foi o, o trailer da Mulher Maravilha que você apresentou maravilhosamente, Aline, que é um trailer que só nós vimos. Tem na internet vários, mas o que passou na CCXP só nós vimos. Isso é algo exclusivo, isso é algo que a gente tem que guardar na memória. E quando a gente tem um Forlane pedindo, pelo amor de Deus, para não filmar, para não gravar tela, porque vai ter os conteúdos, e daí vem um painel que foi legal, mas não teve nada de novo. Por que ele está pedindo para não gravar se não tem nada? Então, assim, que coisa frustrante. Tem um cara ali com essa. essa, Eu vou chamar. eu 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 vou falar assim, uma ingenuidade de pedir isso, né? Tipo. Um evento online, uma ingenuidade fala, ninguém ah. registra esse momento, e na sequência você não tem absolutamente nada de uau, o painel da Warner teve coisas legais. Aí tava eu e o Michel elogiando a animação do, do pré-histórica Primal. lá como é ah, eu tenho muito a falar sobre tava, isso. Tava eu e o Michel, caralho, que animação foda, <risos> e o <não sei risos> meu sentimento era: caralho, porra, isso vai ser muito foda. Aí o Alê depois vem na sequência. gente, o que está todo mundo aí empolgado com essa Primal que a gente falou dois anos atrás no Derivado? Eu falei, nossa, você está brincando que isso é de dois anos atrás. Eu nem lembrava, eu eu não vi. Para mim era uma coisa que, porra, essa essa é uma coisa exclusiva legal que estou vendo. E no fim não era. Então, assim, nada novo, nada. É frustrante. Mas
0: você falou um negócio importante, Bubu. Eu acho que para a estratégia de Comic Con tem que mudar. Pelo menos a a da CCXP. Não dá para ter negócio exclusivo porque você é. tem que trocar a exclusividade por views, sabe? Para ser online relevante, ela precisa ter views. E da forma como foi feita, ela não teve views. Não tem negócio de plataforma exclusiva, de fazer cadastro, sabe? Não teve. Então esse negócio tem que mudar. Não, não dá para ter material exclusivo e tem que ter material acessível, sabe? A comodidade sempre vai ganhar. Então velho, faz um bagulho em parceria com o YouTube. Onde tá lá? tá no YouTube pra galera ver tá fácil tá ali no celular a melhor experiência de vídeo no planeta Terra é o YouTube faz um esquema que deixa lá para sabe com link não sabe não tem você não consegue nem espalhar os conteúdos porque não tem link você não consegue divulgar não, o boca a boca não existe você não, você não consegue falar para o seu amiguinho, caralho, está passando o é. painel muito foda, está passando o primeiro episódio de Primal. Est... Beleza, existe há dois anos, mas vai estrear no Brasil agora. É, essa é que era a parada, vai chegar no Adulto é. Suílio no Brasil agora. Então, está passando na íntegra, assiste aqui o link. Pra... Então, tem, tem que ter, tem que cair esse negócio de exclusivo. Não dá, cara, não funciona. Mas... Porque senão você não tem gente assistindo. E eu acho que também isso pesa um pouco no bolso. Porque se você tem um evento com milhões de pessoas assistindo, é mais fácil de vender. Sabe? é mais fa... E outra, esse é um evento que agora em diante, o, o, a principal grana vai ter que ser dos anunciantes, não vai ser do público, os caras não vão ganhar dinheiro, porque até então o ingresso da Comic Con era milhões de reais, se você tem 180 mil pessoas pagando um ticket médio de 50, 100 reais, é muita grana, agora não tem mais isso, sabe? quantas pessoas fizeram a credencial paga? Pouquíssimas. Então tem que vir dos anunciantes e para isso precisa ter explosão de de acessibilidade. Então precisa mudar isso aí, cara. O YouTube já já vacilou de eles não terem uma solução. Eles estão vendo todo mundo usar o YouTube, a San Diego, a Nova York. Cara, faz vocês. Cria uma plataforma dentro do YouTube para fazer evento online porque vai precisar em 2021. 2021 não está garantido que vai ter evento presencial. Vai precisar.
1: Eu tenho outra frustração para é. contar para vocês, porque eu fiz a inscrição paga para brincar com vocês aqui de estar tá com a credencial. Você comprou a credencial? Qual que você comprou? Comprei a de 35 pila. E o frete é 20 e tantos reais. Então, assim, eu Nossa. achei que o frete. E eu você sabia mora que em São a gente. Paulo. A gente falou isso, a gente falou que é 50 reais aqui no Eu moro em São Paulo, exatamente. Agora, qual que é a frustração? Eu fiz isso na não quinta. Chegou. Tudo bem, tudo bem. Eu acho que existe uma dificuldade de quando que vai chegar, como é que vai ser a logística. Mas não dá para os caras, depois que você compra ali o negócio, estar tá falando que vai ser enviado lá pelo dia 15 ou 20 de dezembro. Tipo, a CCXP já foi há um tempão. Nem sonhar em receber a credencial ainda vou sonhar. Quando chegar aqui, já foi o assunto. para jogar no lixo, coitada. Então, assim... é. é logisticamente, tem umas enroscadas.
2: Olha, Bubu, antes de você falar isso, só tenho uma coisa a dizer. Eu ia dizer que eu tenho dó da pessoa que comprou o
1: ingresso
2: para assistir Ah. essa CCXP Worlds. Cara, eu tenho (risos) muita
3: dó. Assim, honestamente, eu acho que eles fizeram com com bondade no coração, dizendo, olha... Já que a gente não vai ter um evento físico, mas a gente sabe que todo mundo coleciona credencial, tipo, pô, eu fiz um merchan aqui mostrando todas as minhas credenciais, eu tenho nove credenciais, sabe, porque eu fiz eventos extra, teve Colônia, teve Recife, teve alguns eventos extra e aí algumas credenciais diferentes que acabaram ficando comigo, não sei por qual motivo, mas enfim, tem um monte de credencial aqui, eu sou uma dessas pessoas que coleciona credencial, eu tenho, sabe, várias, de vários eventos diferentes... É, eu acho que eles fizeram com, com, uma, com bondade no coração, não foi só pra tipo, tirar dinheiro da galera, Sim. sabe? Mas, eu acho que a cagada foi não ter entregado em tempo, entendeu? É. Tipo, cara, é. isso é zoado, porque é isso, você é. quer fazer um negócio que é pra agradar? Então faz, para as pessoas poderem tirar foto, divulgando, assistindo o evento com a credencial, entendeu? Ah, não, não é pra não agradar. Não.
0: Não, tem, não tem esse ângulo altruísta, é dinheiro, não, não tem é, altruísmo. Não tem.
3: Eu acho que... É, mas o problema pra mim não é isso. O problema não é você fazer o negócio. O problema é não entregar no horário. Claro, claro. Entendeu? É não é. entregar o tempo da pessoa poder usar, sabe? Não tem
0: problema fazer por dinheiro. Eu concordo. Vamos ganhar dinheiro. Vamos vender. É uma empresa. Né, mano?
3: Tem que pagar os funcionários é. e tudo mais. Isso Sim. faz mas sentido. É isso. Que, Só que, adianta que assim...
0: Chegar em 2021 a credencial.
3: É. Ai, vai chegar em janeiro. Em janeiro, velho. Caguei, honestamente.
0: Hum. Sabe? É,
1: então. Essa foi uma minha Janeiro você mostra pra Sabe. gente
0: o presencial do CXP World. Isso, a gente mostra aqui. Porque veio no box. Chegou! Uh, a, gente, a, a gente quer saber também, inclusive, da galera que está ouvindo Derivado do Cast, você que é fã do CXP, você que nunca foi, comenta aqui o que, que você achou de tudo isso. Às vezes a gente está falando alguma coisa que é muito de bolha, então vamos compartilhar o sentimento coletivo. É sempre importante para a gente ter um termômetro mais, general, mais geral do que é o evento, tá? É, e antes agora... do
3: Michelito, antes de você dar o seu recado final e fazer a sua revelação, eu queria Boa. fazer aqui o meu merchan e falar para todo mundo assistir uhum. o Falando de Nada da ccxp uhum. que tá lá no meu Instagram a Aline Diniz é, vai lá assistir, porque eu contei várias histórias de bastidores, a gente foi o primeiro Falando de Nada que a gente ficou mais de uma hora conversando mas é vale me... a pena, porque ele tá muito divertido. Eu
1: Pode. queria dizer inclusive sobre esse seu comentário Aline, melhorando o seu merchan que o comentário de Alebon Bonfá foi... Vai lá, Lezinho. Melhor que a CCXP, é isso?
2: Tá. Muito melhor que a CCXP World foi eu falando de nada sobre a CCXP World. Muito é melhor.
0: melhor. <risos> uh, bom. bom, vamos lá. Em 2021, Aline, diz, Aline Diniz e eu já temos a nossa primeira premiação que vamos comentar junto. Primeira pre- premiação hum. de cinema e séries que, que a TNT fechou com a gente. Essa é a primeira. Porque, assim, premiação é isso. Cada premiação é um. Não sei se vão fazer O, se vão fazer M, não sei. Mas essa tá garantida. Ela acontece logo mais em janeiro. Mês que vem acontece o primeiro...
3: Critics', Critics. Choice Super Awards.
0: O que você tá falando aí, Ale? Tô falando com a Aline. O que você tá <risos> mexendo bem? <risos> Se apontou
1: pra mim, eu falei. Agora, agora é aquela hora que você tem que fazer assim, olha, ó.
3: Desculpa, gente. Ai, que horror! Fala mais! Eita, cadê o Alê? É,
0: é. é, Gasparzinho! É brincadeira, Lézinho, brincadeira. Mas é isso, vai. Em janeiro acontece o primeiro Critics uhum. Choice Super Awards, que é uma versão, é um spin-off do Critics Choice Awards. Que dessa vez, o super... Por que tem super? Porque pela primeira vez, uma premiação de respaldo vai prestigiar séries de terror, sci-fi e super-herói. Então, imagina. incrível cara, isso. Cara, é imagina. Vai ser muito legal. Porque, assim, o, o que eu tô mais feliz é porque vai ser o bolão mais pirueta de todos. Porque para você fazer bolão de Oscar, de Emmy, você pode estudar, você pode ler artigos, você pode ver o que os... O que os o, os críticos estão apostando agora para uma premiação que é a primeira e tá concorrendo Supernatural com the boy não tem análise é muito do coração não tem Então vai ser sensacional a gente ver essas séries mais populares, que são as séries que movimentam a indústria. É importante, sabe, a gente não ficar só pagando pau pra Watchman, pra Lovecraft Country, que são séries fodas, mas vamos dar brecha pra The Boys, pra Supernatural. Então a gente tá muito feliz que a gente vai ter essa premiação popzeira agora, em janeiro, com exclusividade na TNT. Eu tô animadão, Aline. E dito isso,
3: hoje, que é quinta-feira, dia... Que dia que é?
0: Hoje é o 9. Quinta-feira, dia. 9. Calma, lê.
3: 9. Quinta-feira, <risos> nove. dia 10. Hoje, 10. Hoje é 9. Quinta-feira, é. dia 10. Amanhã, que a gente está gravando no dia 9. Hoje, que saiu esse derivado cast, dia 10, na quinta-feira, às 8 da noite, eu e Michelito estaremos lá no Instagram da TNT para falar sobre o Critics' Choice Super Awards, comentando um pouco dos indicados. Falando um pouco sobre o que, que a gente... Bichelita, então acho que a gente já pode fechar aqui que lá a gente vai fazer o nosso bolão. Sem já estudar. podemos fechar?
0: Sem, Sem estudar. estudar. Mas não tem estudo. Combinado. Não tem estudo. É do coração. Sem estudar.
3: Do coração.
0: Mas, mas, ó, deixa eu ler aqui uma outra categoria para vocês entenderem do que se trata essa premiação. Melhor <risos> série de super-heróis é uma categoria. Os indicados são The Boys, Legends of Tomorrow, Patrulha do Destino, The Flash, Lucifer e Umbrella Academy. Mano, é olha só categoria. categoria oh. É The Boys é e Umbrella.
3: Maravilhoso. É
0: maravilhoso. Eu também. É, olha The isso. The Boys
3: e Umbrella.
0: Melhor série de ação: 911, Hanna, do Amazon Prime Video, Hunters, SWAT, Vikings e o Warrior. Mano, eu tô pirando com isso aqui. Hunters e Vikings. Então melhor prêmio. Olha, melhor série de terror: Evil, A Maldição da Mansão Bly. Lovecraft Country, The Outsider, Supernatural e The Walking Dead,
1: velho. Vai ser muito, é muito divertido. Bom.
0: Isso vai ser eu adorei, muito divertido.
3: Eu adorei a sua, defi, a sua definição de bolão pirueta. É bolão isso mesmo. pirueta. Isso vai bolão ser. Pirueta.
1: Ah, mas eu já tenho minhas apostas aí. <risos>
0: Nossa, você é apostou em The Boys? Eu apostaria em Umbrella Academy naquela categoria. Né? Não, eu
1: falei ou o The Boys ou Umbrella. Estou entre os dois. Eu okay. acho que The Boys eu choca também. mais. Eu acho que The Boys choca mais. Pode ganhar pelo destaque, mas Umbrella eu acho melhor. É Lérgia of Tomorrow,
2: hein? Será que não? Ah, tá vendo? Essa é a
0: graça. Mas assim, esse <risos> prêmio já acontece agora em janeiro, no mês que vem. Então fiquem ligados nas nossas redes sociais nas redes sociais da TNT, que a gente vai dar a data certinha ainda. E teremos a Aline Diniz e eu comentando, nos divertindo. Vai ser demais. Eu estou. Muito Hoje, feliz.
3: às 8 da noite, 10 de dezembro.
0: Cola no Instagram da, da TNT. Cola no
3: Instagram da TNT.
0: Eu muito amei. Bom. É Uhul. isso, gente. Até semana que vem? Até, Até semana, semana
3: que vem. Que vem. Ai,
0: Com mais falando muito de tudo.
1: Chique. Hum, eu
3: tô amando eu Meu que tá também. chique, convidada de, de... como que é? é? É cameo, como que chama? Eu esqueci,
0: recurring Special. cameo eu amo é. guest <risos> starring, Aline Diniz
3: guest starring, eu Guess amo gente, um beijo, eu amo beijo. vocês, até semana que vem beijo até. Até.
0: senhoras e senhores, é hora de ficar por dentro de tudo da cultura nerd pop do eu nem chamei calma com, com o <risos> Dere News!
3: Olha, lesão?
0: decolação precoce? Caramba!
2: Oh, é isso aí, Jujão! E começamos o Derry News com os cancelamentos da semana. Eu tô feliz hoje, porque a Netflix finalmente cancelou uma série. Cara, Olha depois aí. de três semanas, a Netflix veio e cancelou desenho ruim que a gente não gostou. Você lembra falou. daquele desenho, o treinador
0: de basquete, que... né? A
1: gente falou mal mesmo. Nossa, ruim, hein? Muito Nossa, querido, o, Rick, de... o Rick que deve ter ficado triste, que ele gostou dessa bosta. É mesmo, o Rick gostou, mas
2: a gente não gostou. É Excessivamente, boca suja, né? Excessivamente, ah. é piada ruim. Piada não ruim. gostamos, cancelado depois de uma temporada. E a NBC afirmou, disse e categorizou que Superstore
0: vai terminar na sexta temporada que está em curso. É, o, o que aconteceu foi o seguinte, a América Ferreira, que é a protagonista da série, deixou Superstore no final da quinta temporada. Aí ela voltou para fazer participação especial no começo da sexta. E é complicado, né? É complicado se fa- continuar uma série sem a protagonista. Então encerrar na sexta temporada, tá legal, cara. Eu acho que se eles conseguirem dar um finalzinho bacana, como é comedinha, é fácil. É fácil fazer um, um finalzinho digno. Então, talvez ela volte também pro último episódio. Mas faz sentido cancelar sem a estrela da série. Eu nem sei por que ela saiu da série, mas já que saiu, acaba essa bosta logo. E a, não, eu, eu falei essa bosta, mas superstore é mó legal, cara. É uma comédia <risos> bem, gostos, bem gostosinha de assistir, viu?
2: Ah, você assiste agora.
0: Não, eu vi alguns episódios (risos) da primeira temporada, eu
2: gostei, gostei sim. É, não, eu eu concordo, acho que a gente viu, inclusive, o piloto junto, tá na sua casa. Pois, pode crer. Não é ruim não, é gostoso. Agora, tem cancelamento silencioso, depois de muito tempo, parece que Boneca Russa foi cancelado de uma forma diferentona, né, Chetiel? Porque Boneca Russa, que era considerada uma série, até concorreu a premiações como série,
0: foi colocada
2: num vídeo de minisséries pela Netflix. Olha que coisa.
0: Essa foi uma dica da Emily, seguidora da gente lá no Twitter. Ela me mandou um um teaser, um vídeo no YouTube da, da Netflix Brasil falando de minisséries E Boneca Russa estava no balaio como minissérie. Só que oficialmente, Oficialmente, Boneca Russa está renovada para a segunda temporada. Agora, o fato de ela aparecer em um vídeo oficial da Netflix como minissérie nos sugere que foi cancelada na surdina e eles não oficializaram ainda esse cancelamento. O que seria uma... Cara, assim, funciona. Pelo menos é isso. Boneca Russa, a primeira temporada, ela funciona como minissérie, sabe? Não é um negócio que... Porra, que merda, tem um gancho. Eu queria que tivesse mais, porque eu adorei boneca russa. É muito criativo, é muito divertido. Então, seria legal ter uma segunda temporada. Mas se cancelou, avisa, né, Fih? Não fica dando migué em videozinho do YouTube. Porra! É, não,
2: você disse tudo, cara. Agora, inclusive, a gente quando discutiu a renovação de Boneca Russa, o ideal é que fosse outros personagens com outra história, né? Não dá continuidade ah. nessa
0: aí que já encerrou. Não tem ah, mais. Que eu não concordo. Continuar isso aí? Ah, você não concorda? Não, concordo? Ah, isso eu não concordo. Eu queria, eu queria ver a Natasha Lyonne de volta. Ela é a alma da série. Não dá pra fazer sem ela.
2: Ah, bom, ótimo. Que seja a minissérie então e acabe logo com isso aí. Isso. E renovada para a segunda temporada, Feel Good. A série da, da DJ canadense, que tá na Netflix, mas é do Channel 4. Foi renovada a segunda e última temporada. Muito bom. Cara, essa série é muito boa, cara. Essa série é muito legal.
0: Ó, te- teve um cancelamento agora, oficial, oficial, que é o de Wandera Time. Porque foi cancelado ah. no Pop TV, mas aí o estúdio falou que ia atrás de outros canais e tal. E agora saiu notícia que o estúdio desistiu. Acabou, já conversou com quem poderia tentar... Re- uma outra sobrevida depois de dois cancelamentos e realmente não vai ter mais o under Time, rodou mesmo, já era.
2: É, cara, eu nem tinha colocado isso no News, porque, caraca, hein? eu nunca vi uma série que mais se agarra. <risos> Parece que tem tentáculos, né? Eu não quero desistir, me salve, pelo amor de Deus. Pai. Agora, realmente, já era. Já era. Desistam. Já pelos lados da renovação, e essa vai para o Bubu, For All Mankind, renovada para a terceira temporada, sem nem mesmo ter estreado a segunda. E aí, Bubu, ficou feliz?
1: Muito bom. Ah, fico feliz, cara. A primeira temporada é muito legal. Eu acho que é uma série que ela cresce bastante. Tipo, você vai assistindo e você vai vendo a qualidade, a construção. Tipo, é uma boa série para ver. Se você não viu, fica a recomendação For All Mankind, que o Michel que não viu, você está concordando, mas eu falo para o Michel, assista. Você vai gostar. <risos>
2: E por fim, renovada para a sétima temporada, para a que um dia esteve lá nos estúdios aquáticos do México, Fear the Walking Dead, sétima temporada. E o AMC, enquanto tiver ganhando dinheiro com The Walking Dead, puder fazer séries menorzinhas, que eu adoro, como Dispatches from Elsewhere e Cat Catfire, eu acho maravilhoso. E aí, Chechel?
0: É isso aí, o que eles puderem financiar com a, com, com a saga The Walking Dead para f- fazer essas séries... Mais cultzinhas. É legal, eu concordo. É um bom modelo de negócio.
2: Perfeito. Essas foram os cancelamentos e renovações da semana.
0: Agora, Lesão, teve a notícia. Aquela, ah. aquela, aquela, aquela uma. Aquela uma aquela que polêmica a internet.
2: A notícia principal da semana passada é que a HBO Max lançará filmes simultâneos no cinema e no streaming em 2021. E, cara... Isso repercutiu em todos os nossos grupos de uma forma que eu nunca
0: tinha visto. Cara, foi imediato. Virou assunto trending. Isso isso é uma decisão muito muito maluca né, da da Warner Media. E primeiro, né, deixar claro que isso vale para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os principais lançamentos da Warner vão entrar simultaneamente no primeiro mês nos cinemas e na HBO Max. Isso me faz crer que a, a Warner Media analisou e chegou à conclusão que eles, eles também estão jogando fora 2021. Da mesma forma que eles jogaram fora 2020, 2021 também está no lixo. Eles falam, é meu, não adianta nada. A gente está com esses puta blockbuster aqui. Mulher Maravilha, Matrix 4, King Kong é, Ficou um ano parado. Duna. Não vai rolar, sabe? O cinema é. não vai ter vacina, vai ter vacina, mas até realmente... Porque assim, Mulher Maravilha, Matrix 4... É, Tenet, esses é, pelo menos esses três eram três filmes da Warner com meta de um bilhão de dólares em bilheteria. Eram são Duna, filmes Duna. de. Duna, né? eu, eu, eu quero, porque eu sou muito fã, mas eu não sei se ele é tão pop quanto Mulher Maravilha e Matrix 4. Mas beleza, podemos concluir, colocar Duna também como filmes de um bilhão de dólares. Não vai rolar um bilhão de dólares. Não Vamos vai. fazer o seguinte. Nós estamos muito atrás em termos de assinantes com a HBO Max, se comparar com a Netflix, de, Disney Plus, Disney Plus já está com 70 milhões de assinantes. A HBO Max está na casa dos 20. Então, assim, está muito discrepante ainda. Então, qual foi a, 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 estra, a estratégia? Vamos, sabe, vamos, vamos ter perda. No, nesses filmes, nós vão ganhar assinante para longo prazo valer. Eu não sei se vale a pena, de verdade. Porque nós estamos falando de filmes que custaram 250 milhões de dólares. Como é que você justifica, cara, 250 milhões de dólares em cada um desses filmes, sabe, e não ter o dinheiro da bilheteria? Porque Tenet, pelo menos, cara, Tenet conseguiu 300 milhões, sabe, numa época ruim da pandemia. Eu acho que Mulher Maravilha conseguiria uns 500 milhões em bilheteria no mundo e 500 milhões já tá bala. Agora, quando você coloca essa janela simultânea com o cinema no mercado americano, você, canab... você não tem mais essa bilheteria. Então, Nossa. eles... Cara, o que eles estão fazendo é ousado e pode dar certo. E, e Aí nós temos uma outra questão. Se os outros estúdios seguirem esse processo... Por exemplo, a Marvel tá com o Viúva Negra na, na agulha aí. Vai que a Marvel... Ô, oh, caralho! Vou botar Viúva vou Negra no Disney Plus. Vou botar o Disney Plus. É o que cara, eu quero. Ó, é... então,
1: eu vou falar para vocês. Eu já carimbei aqui no um Derivado logo no começo da pandemia essa conversa. Os estudos estão com um prejuízo gigantesco. Você tem que lembrar o seguinte, os caras fizeram a Mulher Maravilha e gastaram 250 milhões, não sei lá, quanto que foi o, o que gastou. Eles gastaram, esse dinheiro já saiu do caixa. Fizeram mais, não sei o que lá, bababá. dinheiro já saiu do caixa. Eles têm um rombo. Então, assim, a gente tem um rombo que a gente pode tapar imediatamente com assinantes, e ter um FII mensal que vai gerar um custo, ou a gente pode ficar esperando a coisa acontecer. A coisa acontecer não vai acontecer. A realidade é, nos Estados Unidos, está muito pior que em todos os lugares do mundo. Se tem um lugar que está ruim a história do Covid, é nos Estados Unidos. Então, lá os casos estão crescendo. Esse esse movimento que está tendo no mundo de vacinação emergencial, isso são para os médicos, para os enfermeiros, para os idosos, até chegar na população de modo geral, até todo mundo realmente estar vacinado, realmente a coisa... A gente está falando meio do ano, fim do ano de 2021, entendeu? Então, assim, é isso. Eles estão acreditando agora... A gente tem dois momentos da pandemia. O primeiro momento, vamos ver quanto tempo vai durar. Três meses, seis meses. Primeiro momento, todo mundo achava isso. Fim do ano, vamos na CXP. Ano que vem, já está tudo normalizado. E a gente está no segundo momento de não vamos apostar mais que daqui seis meses vai estar tá tudo bem. Vamos apostar que 2021 vai ser igual a 2020 e 2022 começa a se ter um cenário diferente. O que, que a gente faz? Vamos botar cinema e, e no catálogo. O pior que pode acontecer... É, os cinemas serem fechados novamente e os filmes irem direto para o catálogo é, é possível isso acontecer no meio do ano de 2021 ou por agora os cinemas serem fechados novamente a gente tá vendo aqui no Brasil os casos subirem para caramba capaz de fechar o cinema novamente aqui no Brasil como é que vai é vamos lá
2: eu tenho eu tenho algumas informações aqui interessantes sobre Falou, o que o, o disse como complementares é o que o Cheshel disse tô brincando cara o por exemplo o crescimento da HBO Max foi de 250%. E o Nesses segundo dias. que mais cresceu foi o Crunchyroll, que cresceu 70%. Então, quer dizer, que é uma plataforma mais nova. Então, cara, de isso de, de junho até aqui, tá? Mas assim, não mostra o crescimento nesse último mês, que é aí que deu aqui esse salto enorme. Então, realmente, cara, eu acho que... o Eu tenho lido algumas notícias que o cinema vai ser o novo vinil, né? Eu, adoro, eu adorei essa comparação. Eu acho que essa atitude da HBO Max realmente vai desencadear em todos os estúdios, porque é muito atraente, cara, você ter esse lance de você ter um streaming que você tem um cinema lançado simultâneo. Então, o que 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 eu prevejo que vai acontecer? Infelizmente, tá? Você vai ter um cinema que vai aumentar o preço, um cinema gourmetizado para quem realmente gosta de cinema, como quem gosta de vinil, Os cinemas para as pequenas cidades vão quebrar todos, como aconteceu com Locadora e e, e afins. Então, quer dizer, a gente que ama cinema, a gente vai ter acesso ao cinema, vai ser lançado simultaneamente, mas os streamings, eles vão ganhar muita força e muitos assinantes. Porque, assim, a resposta foi imediata no HBO Max. Eles ganharam muitos assinantes. E, E, cara, porque é muito bom. Você imagina só você ter... É, além de, do catálogo todo que você já tem, e, e a vantagem que você tem de ter o streaming, você ter todos os lançamentos do, que estão no cinema entrando ao mesmo tempo na sua casa. Cara, então, cara, eu, eu vejo com péssimos olhos essa atitude nesse primeiro momento, mas eu entendo, eu entendo a atitude de mercado. Cara, é. independente de pandemia ou não, tá, Bubu? Porque Eu vou eu te acho que falar depois, uma coisa, já que, foi, não, já que foi motivado pela pandemia, eu acho que isso é uma coisa sem retorno. Eu acho que, no não final acho. das contas, depois vai acabar a pandemia e eles vão continuar lançando no, no streaming e... do mesmo jeito, que vai valer eu vi a pena. Vídeo,
1: eu vi vídeo das pessoas falando isso agora, influenciadores falando que vai acabar com o cinema. Eu, sinceramente, acho que ir ao cinema é, uma, é um programa. Eu acho que o que isso pode fazer é... No Brasil ser uma coisa para reduzir valor, porque no Brasil é um absurdo ir no cinema. Nos Estados Unidos não é esse absurdo todo. Eu lembro quando eu ia no cinema lá, é peanuts, é baratinho. Vamos vamos o falar, programa, vamos é o, o, o prazer de ir no cinema, tipo, o cinema é você, não bubu casado, mas você, menino solteiro, ir no cinema, ver um bom filme com uma menina que você está saindo, é um primeiro date, é, é um programa. Eu acho que, tipo, esse programa, casado o que vai também. ser... O que vai ser ruim, casado também é tipo: é um programa levar o seu filho para ver uma animação no cinema com um som bom. A gente não vai deixar, óbvio, pessoas que têm menos dinheiro, pessoas que têm menos. Por isso que eu falo: uma coisa é a gente pensar com cabeça de brasileiro, outra coisa é a gente pensar com cabeça de americano, outra coisa é a gente pensar com cabeça de estou na pandemia preciso ganhar dinheiro. A gente está parado, e outra coisa é depois da pandemia se isso volta ou não volta. Eu acho que quando acabar a pandemia, estiver 100% resolvida pode ter um, um reajuste de como funciona cinema e streaming, mas o cinema não morre. Não morre. Para mim, não, não morre. Não o morre. que morre... O vinil não morreu que, até hoje. O que morre... Não, mas vinil é muito diferente falar de vinil. Vinil é um romantismo você escutar um disco de vinil na tua casa. E no cinema é programa. Não dá para comparar com vinil. E no cinema é sentar numa poltrona gostosa, sentir o cheiro do cinema, comer uma pipoca. Isso é uma atmosfera... Que a família não vai perder, o o namoradinho, a namoradinha não vai perder, o casal não vai. É um prazer no cinema ver. A merda é: filme bosta. Filme bosta não vai ter mais no cinema. Fala, Michel.
0: Não, essa, essa realidade do Alê aí, que ele falou, que o cinema vai ficar mais gourmetizado, mais elitizado, já é realidade brasileira. No Sim. Brasil, o cinema já é um rolê de playboy. Menos Sim. de 10% das cidades brasileiras tem cinema. Os cinemas ficam dentro de shopping. Essa cultura de cinema ser um programa de, de playboy já é real no Brasil, sabe? Sim. E o que pode acontecer é que, em vez de ter 10%, vai ter em 7%. E, assim, cinema em shopping é coisa de Brasil, nos Estados Unidos, não tem cinema em shopping. Nos Estados Unidos, o cinema só na rua. Você vai para um prédio lá, é onde está o cinema. Ó, tem, óbvio, tem as exceções, mas no geral, okay. na cultura americana, o cinema lá é mais barato porque não é em shopping. O cinema lá nos Estados Unidos não precisa da bombonier. Aqui no Brasil, cara, sabe? Os caras ganham dinheiro, muito mais dinheiro com bombonier do que com ingresso, sabe? Você é, vai pagar sim. uma pipoquinha ali com, com azeite trufado e, e o caralho, uma, e uma que você paga 50 conto. e Já pagou 100 no ingresso cara, quem é família você ir ao cinema com família esposa, três filhos é um, é um rolê de 300 reais, cara é muito dinheiro. É, é muito é, caro não é, já não é para qualquer um então eu acho que no Brasil a tendência vai ser realmente eletizar, ainda mais não vai morrer, nos Estados Unidos ainda é difícil saber como vai, vai, vai acontecer mas aqui vai ser isso, e outra o que a Netflix fez com o planeta Terra foi criar uma geração de telagnósticos as pessoas cagam desse de, negócio de experiência de ir no cinema. Isso é coisa de, de, da gente, de, de afrescalhado, de Nutella. A galera caga, a galera quer ver no celular. Quer, a galera prefere comodidade do que experiência. Então, se você tem Matrix 4 para ver no celular, no busão, ou na TV da sua casa, e você tem no, no cinema, e você pode pagar 30 reais por mês para ter esses filmes, você vai pagar. Lógico
1: que vai rolar, as pessoas
0: vão preferir... Agora, eu deixa eu
1: o... te falar uma coisa. Tá todo esse mimimi que vai acabar, que não sei o quê... Agora, no Brasil, que é o nosso exemplo, boa, no Brasil que é o nosso exemplo, já não é assim? Vamos falar a verdade, já não é assim? Tenet saiu semana passada aí, faz 15 boa. dias. Já tem Tenet 4K pra você ver no torresmo aí, entendeu? Tipo, se for boa, pensar boa. assim, já era para ter acabado no Brasil o cinema, porque todo mundo consegue ver o filme que tá no cinema depois de não, uma semana, três, quatro dias.
2: Cara, raríssimas pessoas conseguem usar a tecnologia de torrent, isso é coisa muito Sim. de bolha. Então, a maioria das pessoas não entende como é que funciona o Torrent até hoje, isso é coisa nossa, e tem uhum. o lance do FOMO. Aí, por esses filmes mega hypados, a pessoa quer assistir o quanto antes, porque quer estar tá no grupinho da conversa. Então, uhum. pô, saiu o filme da Marvel, puta, eu quero ir na, nos primeiros duas, três semanas, de qualquer jeito, para fazer parte do assunto. É isso Exato. que movimenta o cinema, cara. E tem aqueles filminhos que estão que entrando ali junto, né? Pô, daí você tá assistindo lá Capitão Marvel, tem um filminho para você assistir com seu filho, tem aquele outro filminho um pouquinho outsider que acaba compondo ali a sala de cinema. Então, cara, é, o negócio é esse. Agora, assistir Torrent, cara, é coisa nossa, é coisa de, de série maníaco, é coisa de Puta, cara, é menos de 1% da
0: população, você pode ter certeza. Você é, é, viu, né? As ações do, dos cinemas físicos droparam lá nos Estados Unidos. Droparam. É, mas Desde esse anúncio do, da Warner Media arrebentou. Então, assim, é, vamos ver. É, a gente tem que ver se os outros estúdios vão seguir Tá tá rolando um mal-estar já com diretores, né? O Nolan já falou que a HBO Max é o pior serviço de streaming. O Nolan é mala pra caralho, né? Ele é um puta cineasta, adoro o Nolan como cineasta, mas ele é mala, sabe? Ele obrigou a Warner a colocar o filme dele no meio da pandemia nos cinemas. Aí não teve um bilhão, aí agora fica falando groselha. Já teve também a treta da da Legendary, que ela meio que bancou o curso de Mulher Maravilha junto com a Warner. E aí? E onde é que eu tô nesse rolê, sabe? Então, assim... Tem muitos elementos na indústria cinematográfica que agora vamos ser adaptados. E a Warner, e a Warner Media está sendo boi de piranha. Então joga aí no Rio. Vamos ver se as piranhas comem ou se passa Porque daqui a pouco, se passar, aí vem, aí vem Disney. Aí vem, vem todo mundo, é. vem Sony, vem, todo mundo vem na bota, entendeu? Vai rolar.
1: É. Vai. Vamos lá, lesão. Próxima
3: notícia. Vamos
2: lá. Próxima notícia: Amazon Prime Video coloca a função de watch party na plataforma. Cara, e assim, eu sempre quis testar isso. Eu acho que é uma puta de uma ideia, isso não é novidade, já existem plugins que fazem isso na Netflix há anos para navegador, agora de forma, de, de forma nativa só existia no Disney Plus, eu tenho visto no Disney Plus que existe o Watch Party, agora eu vi que entrou no, no Prime Video agora, mas só para só computador, né? não existe nas versões ainda para Apple TV e também não deve existir para Smart TV. Cara, eu acho que é uma puta uma ideia legal, cara. O que, que vocês pensam? Assim, pra quem não conhece, contexto, né, Chexão O que, que é uma watch party? Nossa. Watch party funciona da seguinte forma. Eu quero assistir alguma coisa com os meus amiguinhos, Chexão e Bubu, e até mais 97 pessoas, que é o máximo que a plataforma suporta, desde que Sim. sejam assinantes. Eu escolho, o, a gente escolhe um filme para assistir junto, eu, dou um, eu seleciono o filme, coloco o meu nome ali, ele cria um link, manda no, no, no grupinho do, de qualquer lugar lá, do WhatsApp, Telegram, todo mundo entra e a hora que eu der o play, todo mundo começa a passar na tela de todo mundo. Eu, como sou o master ali, eu controlo os pauses e os, e os plays. E abre um chatzinho para a gente poder conversar enquanto está assistindo. Eu acho uma ótima ideia, cara. Eu acho que cria uma experiência de estar tá assistindo junto, mesmo que
0: virtualmente. Olha, em termos pessoais caguei, não faço questão de ver filme com vocês no meu horário, agora ah, é. em, 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 em questões comerciais, isso é interessante vamos, vamos supor que o Telecine tem essa opção de fazer o Watch Party então vamos assistir o Cine Mimicam com mais 97 pessoas você faz um grupinho limitado ali assistir junto então, para ângulos comerciais acho legal Para ângulos pe- pessoais não, sabe, não, não, não é um negócio que me empolga não é, eu também não Próxima
2: notícia <risos> Próxima notícia Aranha versus chegando com força Homem-Aranha 3, cara Até Alfred Molina lá, que deve estar com Sei lá, 95 anos Que fez o Dr. Actopos No uh, Homem-Aranha 2, né Vai voltar para esse Homem-Aranha 3 Cara, eu vou falar para você Eu já me empolguei a primeira vez Que falou que o Tom Maguire ia voltar Andrew Garfield ia voltar Agora vai voltar todo mundo, cara que salada que vai virar
0: esse filme. O que vocês estão pensando disso? Cara, vai, vai ser micro participações. Eu acho que vai ser algum momento aí que ele tá viajando no, no, no multiverso e ele tromba e vai, vai pingando assim rapidão em cada mundo e a galera faz uma participação especial. É isso que é. eu imagino. É Agora, quem, quem deve estar tá puto da vida disso aí é a Sony, né? De ver que os caras viram o sucesso do Aranha Verso e opa, Olha aí, olha aí. Se bem que é da Sony também, o Homem-Aranha é parte da Sony também. A Sony Marvel. É... Mas eu, eu é. achei, eu achei que esse negócio de multiverso ia ser mais do Aranha-Verso, porque vai ter continuação o desenho, Sim. né? E Sim. foi, e é o melhor é. Homem-Aranha de todos os tempos.
1: Puta, Mas é eu bom, acho
0: cara. legal. Eu, eu tô feliz da vida com essa salada, atrás todo mundo mesmo, né?
2: É o legal é que, imagina, vai ter o Homem-Aranha, o Tom Maguire, que já tá meio velhinho também, né? Já tem lá nos seus 40 e tantos anos o Tom Maguire, né? então provavelmente ele vai ser aquele, aquele Homem-Aranha lá, o mesmo Homem-Aranha que era o Top Maguire do desenho, vai ter esse, o Dr. Octopus velhaço, né? já quase aposentado, e vai ter, a. se bem que a Emma Stone era a Gwen Stacy, ela tá grávida, então ela tá grávida no outro universo paralelo com o Andrew Garfield, né? se bem que é, a Gwen é... Stacy morreu,
0: caraca, Puta, como é que ela, é que ela vai voltar? Mas tem a Kristen Puta... Dunst também que vai voltar, a Mary Jane. A... É, a oh. Christ, é, a Kristen Dunst vai voltar, mas já
2: mais oh, velha. Aí.
0: Tinha que trazer o William Defoe
2: também para fazer o, o, o Duende Verde. Duende Verde. Oh, tinha. É, traz todo mundo. Cara, o grande lance aqui, é acho que quem cagou todo o rolê foi o Jamie Foxx, né? o nosso ouvinte Gabriel, que falou isso para mim. Cara, o Jamie Foxx, acho que foi ele que entregou que ia ter tudo isso. Como ele deu a entrevista dizendo que o Electra ia voltar com ele, o personagem, acho que depois disso falou: ah, vamos revelar que vai ter tudo isso aí mesmo, vai ser uma espécie de aranha e é nóis.
0: É isso aí. Tô, tô doido de ver essa salada. eu Eu apoio, eu tô empolgado. Vamos
2: também. lá. ABC encomendou mais seis episódios para a novata Big Sky. Cara, eu vou falar para você, cara. Você vê que TV aberta não aprende nos Estados Unidos, né? Eu tava assistindo Big Sky, assisti o um segundo episódio, especialmente porque falaram para mim que ia ser só dez episódios. Já começou a fazer um sucessinho, já encomendou mais seis. Já desisti também. Porra, não
0: dá, né, cara? Não dá para confiar. Isso. <risos> Mas sempre assim, Ale, isso é normal. Esse, esse é o padrão de TV aberta, cara. Como é que você não aprendeu isso ainda? <risos> Ah, é bom, é bom para aprender, chechar o valor para mim, não
2: vai assistir essa bosta.
0: É não, assim não. Eu nem sei se a série é boa ou ruim, eu só, eu só não quis ver por causa disso, porque ou vai ser cancelado de forma abrupta, ou é um compromisso a longo prazo, que você vai ter que ver 13, 20 episódios na primeira temporada.
2: Não, já, já desisti de Big Sky. Dexter, John Cusack confirmado como antagonista na nova temporada. Ó, você tá vendo? Todo mundo já sabia que essa utopia ia ser cancelada mesmo, cara. Ele já tá confirmado, já tem personagem, já tem roteiro desse novo personagem, inclusive. Vocês querem saber quem vai ser John Cusack em Dexter? Claro, claro. John Cusack vai ser um caminhoneiro no Nordeste americano. Nordeste americano é Nova York, né? Ali naquele pedaço. Boston. É onde provavelmente o Dexter virou lá um...
0: Um lenhador hum, satânico. Um lenhador satânico.
2: <risos> e ele é um caminhoneiro, onde parece que o filho dele se meteu numas encrencas e ele é super adorado pelo povo, mas ele guarda lá os segredos sombrios do filho dele lá, junto com a população. Então ele vai ser o inimigo do Dexter na, na, na nova temporada. Esperamos vale. que a última também. Ah. Eu preferia que ele voltasse para Miami, se quer saber a verdade, vai trazer a galera toda de volta. Acho que não vai ser isso, não.
0: Eu, eu, fico, eu, fico, eu fico feliz em saber que a Lesão não viu o vídeo com o Ed que eu fiz no Série Maníaco sobre o Dexter, ainda que a gente falou isso: que não vai ter Miami, a gente falou tudo isso já. <risos> eu que eu é vi
1: ele viu, é a ele que viu. Eu vi, cara. Ele que viu e vi. comentou no nosso grupo falando que viu, ah. que adorou a química de vocês dois e tudo Já mais. sabe
0: que não vai ter Miami, já sabe que vai ser a última, a última mesmo. Só que você levantou os questionamentos aí de quem não viu. É, ele Paca, viu. Você pensando. sabe, né? Você
2: viu Senil, que essa é foda, eu vi há três semanas atrás já esqueci tudo. <risos> Mas eu vi, eu vi a, menina, a menina do Ed lá lendo seu, a sua crônica no final. Quem não viu, por favor, vá na semiplay e assista. Bora, valeu. E a última notícia desse Daily News vai para o Bubu, evidentemente, porque bate uma estreia na HBO no dia 29 de janeiro, a segunda temporada. Bubu, tá empolgado?
1: Cara, não eu
0: preciso dizer para vocês. Não, calma, eu preciso dizer para vocês. Bruno Clemente elogiando o painel de bate uma. Então, isso que ia falar. isso
1: Isso que eu ia falar. Queria mandar um beijo pro nosso amigo Rafa. Que na hora que começou o painel de Batiúma, eu tirei um print da minha tela e mandei para ele. Eu falei: aí, Rafa, tô aqui vendo, hein? Tô firme. Aí ele deu risada, riu comigo e, cara, foi uma das coisas mais legais, porque mostrou um backstage fodido. me impressionou, cara. Vocês viram a sala de treino dela gigantesco que ela tem para ficar por causa da Covid e tudo? Ela tem uma sala maravilhosa, gigantesca ali, para ela ficar à vontade, para ela relaxar, para ela treinar, para ela fazer as lutas. Encenação, fudido Fudido, animal, cara Animal Muito Excelente
0: bom. Muito bom, vamos agora para a batalha Guerra de streaming <risos> Round one, fight. As novidades Dos principais plataformas de streaming No Planeta Terra, Global Play, HBO Go Netflix, Amazon Prime Video Apple Plus e Stars Play E Disney Plus também, né? Faltou aqui E você, Alezinho, conte-nos o que temos de novidade Vamos lá, essa
2: é uma semana de poucas novidades aqui. Quando a Netflix manda pouca coisa, temos poucas coisas para, para divulgar aqui. A Netflix trouxe a quarta temporada do desenho favorito das nossas vidas, dessa semana, Big
0: Mouth. Olha aí, não estamos em dia, né?
2: Uma pena. Eu acho que eu estou, Sempre... eu estou.
0: Você tá em dia com o Big Mouth? cara. N- nessas viagens que eu fiz pra Argentina, eu baixei tudo no meu celular para ver nos voos. O Big Mouth que eu assisti nos voos. Eu acho que eu tô em dia, sim.
2: Cara, é lamentável não tá em dia, porque a minha figurinha de perfil da Netflix é o monstrão do hormônio <risos> de Big Mouth. Eu não vi a terceira temporada. É muito bom. A quarta você não viu? Não. Então vamos lá. Selena, primeira temporada daquela cantora. Cara, deve ser muito adorado essa Selena, né? Porque tem filme, tem série, tem desenho, sei lá. Não faço ideia de quem seja. Entrou um reality show chamado The Rap Game. Chechel, e aí? Não vi esse, né? Cara, eu tô com saudade de, de discutir. Eu tô com saudade de The Real, na verdade. Eu tava pensando nisso, mas também não fala nada, né? <risos> Porra, é. Real. Janeiro tem Big Brother, relaxa. Ah, não, aí não. Eu tô com saudade de qualquer um menos desse pelos lados da Globo Play me chame de Bruna quarta temporada tá indo longe hein Não, só quatro acabou acabou então acabou acabou pelos lados da HBO Go Industry Industry tava passando um por semana joga já meteu logo os últimos quatro e encerrou esse assunto <risos> <risos> Já quiseram se ver livre disso. O Warrior finalmente acabou também, season finale da segunda temporada, 2-10. Entrou uma sériezinha nova do Movistar mais uma espanhola. Dime quem soy. Diz-me quem sou eu. Vocês devem ter assistido com certeza. O Bubu deve estar vendo agora, inclusive, olha ali. Ali com a tela colada no, no computador. <risos> no celularzinho. E o principal da semana na HBO Go foi Euphoria: Trouble Don't Last Always. Comentaremos
1: daqui a pouco. Adoro as musiquinhas. É, eu tô cantando, Michel. É a minha qualidade, minha característica.
0: Gostei, ficou bonitinho. Uh,
1: adorei.
2: E o Prime Video dessa semana, da semana passada, trouxe Lost há seis temporadas, sem nenhuma divulgação, como é do perfil, né? Como é costumeiro da, do Prime Video. E vai trazer uma Lost 2.0,
0: agora essa semana, né? Chamada The Wilds.
1: Wilds, dia Dia 11.
0: Cara, o, eles estão botando fé nessa The Wilds, viu? Vamos tá. assistir.
1: Vamos. Vamos assistir.
2: Lá em Porto de Galinhas, vou estar tá assistindo o The Wilds.
1: Vai assistir, sim.
2: E, e Tendays Days in the Valley. Um dia nós assistimos o piloto dessa Tendays Days in the Valley. No, Nossa. Que é 2018. Na, na, na Fall Season de 2018, hein? Nossa. Eu lembro. Assistimos, não gostamos. Irrelevância a massa. Essa não precisa nem ter divulgado, né? Só que no Derivado Cast.
0: Ah. Alguém tá divulgando que entrou isso no Prime Video. E foi só isso, tá? É, de uma, é da história da mulher que tinha uma série de, de suspensa e pega uma filha dela. Não tem negócio assim, você tem assim, 10 não né? É isso?
2: Eu, caraca, muito impressionado de você lembrar. Eu já só lembrei ah, que eu li a sinopses. E tem alguém famoso, é esse... no
0: elenco. Tem alguém famoso. Tem. Mas aí
2: eu já não lembro mais. Já é demais, eu, eu, né? eu li ontem e já não lembro mais. <risos> é? Vamos lá. E para você... Agora vamos ver a opinião da nossa galerinha, do nosso grupo no DerivadoCast no Telegram, que para participar, você já sabe, basta baixar o Telegram e entrar no arroba DerivadoCast e votar lá nas enquetes, que fica tanto no DerivadoCast quanto no arroba E você vai votar se vale a pena ou não assinar as... As... as diversas plataformas de streaming.
0: O que, que você está <risos> lembrando aí, Bobo Tá com uma cara olhando para cima que tá lembrando alguma coisa?
1: Não, eu tô pensando no Disney+, Plus que o Ale não falou, mas teve uns lançamentos, teve umas coisas que entraram, se não me engano.
2: Ah, falaram para mim, cara. Não, entrou, mas a gente só fala o prim... quando começa e quando termina, lembra? Essa é a regra. Então é. tá entrando, sei lá, entrou a sexta, o sexto episódio de Mandalória entrou o quarto episódio da, de Clone Wars, entrou... Cara, mas não tem nada que começou ou terminou. Entrou filme não? não sei o quê.
1: Ah, foi não. filme, né, que entrou. E outra coisa que eu é. tava lembrando aqui, que eu comecei pensando na, na Disney me vaguei. Cara, o Vitor assistiu Pinóquio. Olha eu estendendo aqui, né? A gente querendo... Mas o Vitor assistiu pela primeira vez Pinóquio. Filme de... Cara, 1940 esse filme. Tá na Disney. Você acredita? E você sabe uma coisa? É 1940, Michel. Impressionante.
0: Pinóquio, o desenho de 1940.
1: Pinóquio, desenho, 1940, quadradinho. É É impressionante como a frequência dos desenhos de hoje é diferente, né? Porque Pinóquio, você assiste, ele é bem linear, assim, trilhas gostosas e tal. Cara, você assiste desenho hoje, é laser, é tiro, é... Sabe, uma, é tanta informação, é tanta cor, é tanta loucura. E, e impressionante, cara. O moleque assistiu de cabo a rabo, adorou Pinóquio. Na hora que o nariz começa a crescer do Pinóquio, o moleque ficou com uma cara desse tamanho. Eu falei, é, meu? Vai mentir aí, que o nariz vai ficar, ó. Ele ficou impressionado com o nariz do Pinóquio crescendo. Foi muito legal, cara
0: divertido. <risos> Eu aposto <risos> que HBO Go ficou com 76%. 76% HBO Por Go, Bubu?
1: Não, 60% Netflix, só para.
2: Cara, cada semana cai mais, a galera não tá curtindo os lançamentos semanais aqui das plataformas de streaming, o que melhor se destacou foi a Netflix, mas só 44% do nosso público acho que vale a pena assinar Caramba. a plataforma, cara. Ah, não. HBO Go tá com 45. 45 e 44, cara. Tá muito pouco. Cara, a Disney Plus tá com 37. Pode falar, bobo.
1: Eu acho interessante ali que como você mudou, se vale a pena o seu dinheiro, é diferente o peso a votação.
0: Total. Porque uma
1: coisa é, qual que você gostou mais na semana? Ah, eu gostei mais dessa. Qual que valeu o seu dinheiro? Aí, meu amigo, pega no bolso é. essa pesquisa. Aí a intenção eu... é diferente.
2: Exatamente. Exatamente. Aí, ó, é. queria Disney Plus, 37% acho que vale a pena, o Prime Video 34%, Globo Play 10 e Stars Play 9. E ainda eu coloquei aquela opção que eu falei que ia colocar. Nenhum. Pra 12%, acha que nenhuma dessas plataformas vale assinar.
0: <risos> cara, Caraca, não, cara. Não tem, não tem serviço de streaming que eu tô consumindo mais hein, nas últimas duas, três semanas que é as Disney Plus, cara. Eu tô terminando a primeira temporada de Clone Wars, tô na segunda de Rebels já, que eu tô fazendo errado, né? Eu era pra assistir Clone Wars inteiro, depois Rebels. Mas como é como eu gostei muito mais de Rebels. Eu tô assistindo muito mais Clone Wars, um pouquinho de Rebels, porque é muito melhor. Mas, cara, que foda. Como é bom essas animações. Vale muito a pena assistir.
1: Vale, e a Disney, a Disney postou hoje no Instagram aqui, no, no Instagram deles, a timeline certinha de como que é cada coisa. Entra na, na linha do tempo, sabe? Então, primeiro esse filme, depois esse daqui, depois... Bem legal. para quem quiser dar uma olhada lá, fica bem explicativo. Que momento está Mandalorian? Perfeito. É isso aí. Agora é
0: aquele momento da degustação, para você saber se vale a pena degustar uh, uma nova gusta, série com o Deligusta.
1: a minha cara, Hoje, Alesinho. Alesinho, é. bom pá.
0: Tá, <risos> tô muito, emp... ó. tá <risos> muito empolgado para falar de Your Honor, <risos> Alesão. Da onde vem? Uh. O... Cara, Your
2: Honor é uma série... Cara, eu esqueci do que canal que é. Eu ia falar Your Honor é uma série do Rulo. Sim. Ah, bom, cara. Eu é a nova produção do Rulo, do nosso queridíssimo Brian, Car- Brian Cranston, que um dia foi Walter White. E que espetáculo de série. Eu fiquei muito empolgado e muito tenso. Eu não conseguia tirar a bunda da cama de tanta tensão que são esses primeiros 15 minutos. A cena trata-se de é pesado, né, cara? Assim, é, é, é angustiante o que, que é. acontece nos primeiros 15 minutos de Our Honor, que trata-se de Brian Cranston é um juiz, um juiz todo popularzão. Aliás, a, a cena do julgamento acontece uma coisa que eu nunca tinha visto em série nenhuma. Achei que ele ia interrogar.
0: Terra.
2: É, juiz. O juiz ele fez o um papel de advogado de defesa. Eu nunca tinha visto o um negócio daquele.
0: Foi, foi, foi agora,
2: atípico mesmo. Agora, enfim, na sinopse. É, eu queria fazer uma sinopse que ele entregasse tanto né que eu vi uma sinopse que entrega quase tudo mas o filho do juiz ele se envolve num acidente e acaba fugindo do, do, do acidente com vítima e acaba fugindo e mais encontra tudo para o pai dele e aí pô como o pai é muito honesto ele fala assim ah, vamos lá na delegacia que você tem que contar não tem que fazer ah, e é uma série típica de atuação né eu acho que vale a atuação do menino a atuação do brian cranston Atuação do, 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 do menino que sofreu acidente também, até como vítima ali, que ele tá muito foda como vítima. Atuação dos pais do menino, cara. Eu vou falar pra você, cara, como eu fiquei empolgado
0: com esse piloto. Chechel, e aí, como qual foi a sua experiência assistindo o Your Honor? Eu não fiquei tão empolgado, mas assim, eu, eu, é muito bom mesmo. É, é um piloto de qualidade, as primeiras cenas, as, as, os takes aéreos, assim, mostrando a cidade, mostrando o trajeto, sabe? Ele vai te deixando no clima o que vai acontecer, que é um pouco óbvio. Você já imagina que ah, a, a, o que ia acontecer realmente aconteceu. Mas aí quando chega no twist, né, de quem é a vítima, de quem é a filha e tal, aí coloca em xeque também, o legal de your honor é isso, né, porque your honor como você se refere ao juiz em inglês, né, e tem também a ver com honra, porque você tá colocando em xeque a sua honra quando você fala, putz, peraí, existe aqui um crime, existe algo a ser delatado à polícia, eu como juiz, eu como cara que estou na hierarquia de trazer a lei, a de cumprir a lei, vou quebrar isso para proteger meu filho? Então, essa, essa dinâmica de honra que tem nesse primeiro episódio, que vai ser né, o mote de toda a minissérie, é realmente muito interessante. Mas eu tô, eu tô empolgado, eu não amei, acho que não amei tanto quanto você amou, mas é muito bom, eu com certeza vou ver mais. Eu acho que vou ver tudo. Porque Brian Creston, é. né, cara? Putinha de ah. Brian Creston aqui. o quê? Se eu me tiver, eu tô, eu tô interessado. Cara, o que eu acho impressionante é isso, né? Ele é um juiz...
2: Que ele está acostumado a viver a lei, né? Um cara, é, um cara, é um cara sério, é um cara honesto mesmo. Tanto que ele nem titubeou, né? Quando o filho contou o que aconteceu, e o filho também dá para ver que é um, um menino que ele foi educado para ser uma pessoa honesta. Ele fala para o pai dele, ele fala: ah, Eu tenho que me entregar, né, pai? E o pai fala, tenho. E aquela cena que ele pega e vai para o quarto e chora, cara, é muito emocionante. Porque ele fala assim: Meu, ele sabe que vai foder para o filho, não, não tem o que discutir. Ele, ele vai ser condenado porque ele pegou,
0: se envolveu com a gente, fugiu. É. E já tem uma tragédia na família, né? A mãe morreu de alguma forma ali também. Provavelmente morreu, morreu no, Foi no... assassinada, assassinada, num hit and run, alguma coisa também num bairro pesado, sabe? Tem alguma coisa aí que a gente tem um backgroundzinho que eles deixam o contexto, mas não falou ainda o que que é. Dá, ah, com certeza. Cara, e aí, então quer dizer
2: ele já ia entregar o menino mesmo então como eles são duas pessoas que são pautadas na, na inocência, né, na honestidade eles nem se preocupam muito e nem são bons nisso em desfazer provas então eles deixam tantas provas nesse piloto mas tantas provas o menino deixou lá o um negocinho de asma dele o cara lá tá, o Walter White lá o, o juiz, ele tá limpando as provas do crime durante a noite com uma lanterna o vizinho tá vendo o cara, quer dizer dá pra ver que a coisa vai se desenrolar rapidamente, vai descobrir ah. que o menino que o menino atropelou foi o responsável pelo assassinato do, do, do filho do mafioso lá, muito Ué? assim
0: no segundo eu tô, terceiro eu tô, eu, tô, eu tô cheio
2: de dedo aqui pra não dar spoiler você já falou tudo ah não, mas spoiler do spoiler do do, 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 do piloto, né, só <risos> agora, cara é muito bom, cara e a Maura Tierney é a mulher do do do, do, do mafioso, né sim Cara, muito boa, cara. Muito, cara elenco foda. Elenco foda. foda assim, o, o mafioso,
0: aquele é ator que fez o, Ro, o Ross também no Boardwalk Empire. Tá acostumado a fazer já é mafioso. Ah, oh.
2: Cara, que, que sensacional, cara. Olha, eu adorei esse piloto e tô louco pra
0: continuar assistindo. Então fica de quem aqui de nova série exclusiva que você só ouve falar no Derivado Cast. Your Honor não tem no Brasil. Nós tivemos acesso ao episódio. Aí se vira pra assistir e é nóis. Muito bem. <risos> Vamos agora falar de séries com spoilers, porque nós temos hum. muito a dizer sobre Mandalorian e o retorno de Euforia. Então, receba aí a vinheta mais spoiler da podosfera. Spoilers. Spoilers. spoilers! spoilers!
1: The Mandalorian continua
0: um absurdo esse sexto episódio, que aí crava o retorno de Boba Fett, que né, deu as carinhas lá no primeiro episódio da segunda temporada. Cara, eu eu amei esse esse sexto episódio de um tanto, mas de um tanto acho que... Eu não sei se eu gostei mais da da questão ali das movimentações bélicas de guerra, dos Stormtroopers avançando terreno acima e a mina com sniper, sabe se virando ali, pra, arregaçando e a, e, o, e a luta corpo a corpo do Boba Fett com cajado cara, tá, é tão lindo ver aquelas lutas dele arregaçando os Stormtroopers com cajado e você vê quando ele os cara caindo tudo torto aí bate na cabeça voa um pedaço do capacete do Stormtrooper pra tudo que é lado, é tudo tão bonito cara, tudo tão caprichado e, é isso. e o Baby Yoda na posição de lótus com as mãozinhas meditando, coisa mais fofa, meu Deus do céu. E o Mando
1: tentando pegar ele e aquele negócio só dando um rebote nele, né? Ele vai lá, uh, pum, puta, é burro, né,
0: Já viu que não dá? Desencana. é,
1: Pô, é que ele precisa sair dali, cara, é desespero mesmo, ele fala, fudeu. Agora, Agora. é é impressionante, cara, esse episódio é isso, toda toda semana já tô vendo que a gente vai vir aqui repetir esse depoimento de lágrimas que escorrem, porque coisa mais linda, cara, coisa mais linda. E outra, a hora que o Boba Fett aparece vestido com sua armadura e resolve a parada, é de fuder, né? E a hora que você vê a navezinha dele pousando, você já fala, "Ah, agora vai, agora vai!
2: É, cara, é um roteiro mega simples, né? É um roteiro mega simples, não, não tem. Imagina só, né? Vamos fazer o um esquema de como é que vai ser o sexto episódio. Dá para escrever um fluxograma ali em uma página. Cara, eles vão pegar, vão saber que vão no planeta tal, vai ter que botar a criancinha ali sentada na pedra, ela vai fazer uma iogazinha e vai vir um raio que ninguém vai conseguir pegar. Vai vir o Boba Fett fazer uma intervenção, vai vir o, o Gus Fringe lá para pegar, e no final do episódio ele vai conseguir levar o, o, o Baby Oda e pronto cara, mas só que é tão bem executado tudo, né? Agora, agora, tudo bem, agora vamos partir pro detalhe, e Mandalore é isso, cara, ela ganha no detalhe, cada cena é muito bem feita, cara. E a hora que os caras cercam e vão pegar o Baby Oda, eu pensei, cara, como é que ele vai conseguir agora salvar o Baby Oda com essa galera toda, que é tão bem preparada, né? Esses, esses Black Trooper aí, como é que chama o, o, o Dark Stormtrooper? A hora é que eles um... conseguem pegar, é a hora fobozão, que eles seguem, né? ele fala: ah, fodeu, eles vão conseguir pegar mesmo, não tem mais o é. que fazer. Cara, e é muito legal, cara, eles levam o Baby Oda para dentro da nave e depois tá o Baby Oda lá usando a força para empurrar pra um lado, empurrar pro outro. Eu, eu já tava É muito t... legal
1: já tava tão, assim, excited com o Boba Fett. Eu falei, agora só falta o Luke aparecer aí pra salvar o Baby Yoda, né? E sair voando. Tipo, ele vem e <risos> sai voando. Você estava excited? Ui, eu tava. Gente, uh, eu fico muito excited com o Mandalorian. Uh, agora, porra, que cara, tristeza. olha. Você falou de... Eu eu queria Não, que tristeza, a nave do Mandalorian. A nave,
0: a nave do... do, do, do... Porra, do saco, esse é um o momento,
1: é um momento mais alto do, do, do episódio que eu só pensava em alemofar. Agora não tem jeito agora ali. Só sobrou o chapéu. Agora eu quero ver
2: consertar. É. Agora eu quero ver consertar, né? Sobrou só a bolinha, né? Do BBO. Do, é. do o resto já. Lança. Lança. Agora eu quero ver consertar essa nave. Agora você falou de Luke, né, Bubu? Vocês viram a, a fanart aí com o Soldado Invernal como Luke? Ficou igualzinho, cara. Foi impressionante. Ficou muito,
0: muito bom.
2: Cara, e tem uma teoria que eu acho que eu falei pro Chechão, não falei para você, Bubu, que eu não sabia que você tinha assistido o episódio ou não. Mas que o, o Grogu, o Baby Oda, é. é o Yoda. Você já você viu essa teoria?
1: Reencarnado?
2: Não, é o Baby Oda mesmo. Tem uma teoria que. Tem uma teoria baseada, inclusive, em.
1: Ah, que ele é filho do Yoda mesmo.
2: Não, ele é o Baby Oda. Existe Ale. uma teoria. Ele é, é Yoda? o Yoda.
0: Não é o Baby Ele É verdade. É o, Yoda. Ele é,
2: ele é, o, o, o Grogu é o Yoda, porque já existem, inclusive, existe já acontecimentos nos desenhos, onde prova que existe viagem no tempo no, em Star Wars, no universo Star Wars. Então, em algum momento o Mandalorian vai levar eles de volta lá atrás, esse bebê, vai o Baby Yoda vai crescer e ele vai se tornar o Yoda.
0: Vou falar pra você, eu gosto disso pra caralho, meu velho. Eu, oh, tô, eu também, eu também, assim, cara. Co- co- <risos> como eu tô assistindo as animações ainda, eu ainda não vi a introdução de viagem no tempo no cânone. Mas se já está estabelecido que existe viagem no tempo no cânone, Soca a irmão. É nós, adoro, adoro a, 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 a galera que adora, a que odeia, na né, verdade, falar que Star Wars é sci-fi, que é fantasia espacial, né? Não pode falar que é sci-fi, é fantasia espacial. Agora com Viagem no Tempo, irmão, é um vamos defender isso aí,
2: né? É, eu, eu, eu parei de ler esse spoiler, né? Porque eu ia começar a contar onde que tem a Viagem no Tempo. Falei, não, não, não quero saber agora, só é. de saber que já existe, que não é uma piruetagem da. série que já existe lá na em Clone Wars, eu falei, ah, legal. Se já existe, falei, então, vamos aproveitar. Isso justifica, inclusive, porque que não tem o Mandalor, não tem o Mando, e não tem o, o Baby Order, não tem, até, até só Catano também não estão na trilogia nova, né? Pode ser que todo mundo tenha
0: voltado no tempo e voltou lá para trás. Aí ia assim, ser é muito legal, cara. É, é. É muito doido, mas eu, eu acho legal. Eu tô, eu tô Porra, eu eu adorei. Gostei dessa teoria, gostei dessa teoria. Eu, tô dentro. Muito bem. Eufória estava prestes Nossa. a retornar com sua segunda temporada quando Covid extrapolou e arregaçou os planos de filmagem da série. Eis que o seu criador Sam Levinson diz, vamos fazer dois episódios especiais, mini produção, vamos fazer um esquema aí onde tenha atores limitados, onde realmente seja focado em diálogo. E que aula? Esse episódio extra de Eufória é para ser mostrado em faculdade de cinema, porque são Sim. 57 minutos de diálogo, 57 minutos, assim, tem uma quebra ali uma hora que ele sai para conversar no telefone e aí entra uma trilha sonora de fundo, uma musiquinha, assim, para dar uma cortada, mas os ângulos são todos diferentes o texto todo pautado em luto, em vício, em trauma, em em destino, em livre-arbítrio. É uma conversa tão rica, é um um roteiro tão caprichado que... É é, é um ping-pong que em em vários momentos você fala Puta, eu entendo porque a Ru tá usando droga Ah, mas não, para, não tem nada a ver Aí o o Ali manda um um argumento Eles ficam ali numa... Você vê que o nível intelectual da da Ru até subiu nesse episódio Porque ela tá conversando de igual pra igual com o Ali ali Menina muito inteligente E aí, só que assim, beleza A gente vai falar sobre isso ainda Só que o episódio começa com aquela cena da Ru e da... E da... da Com a Jules Jules Morando juntas, tal, felizes da vida. O que, que aconteceu? A, tem uma teoria muito ruim aí da galera achando que a Jules é uma, é, faz parte da imaginação da Rue. Não é isso. Não, o, não. É, isso. É, Aquela primeiro,
2: ali, é o primeiro tapa. É o é primeiro isso. tapa na droga,
0: é, lógico. É um devaneio, é uma viagem, sabe? Não é um... Né? Aquilo ali não é uma, um, um foreshadowing de que, na verdade, a, a Jules faz parte da imaginação. Não tem nada a ver isso. Não. O, é, 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 é o que a Ale disse. Agora, a Zendaya levar o M tá mais do que justificado. Já estava justificado com o trabalho que ela fez. Esse episódio pode ter garantido o M dela de novo, só nesse episódio. Porque é. Ele, ele é uma plataforma excelente para demonstrar as suas habilidades como ator e como atriz. O Coman Domingo, que está ali com ela também, ele está muito bem. Eu tive a oportunidade Nossa. de conversar com o Coleman Domingo duas vezes na minha vida por, por causa de Fear do Walking Dead. Eu conversei com ele quando eu fui lá nos estúdios do México. O Ale lembrou que ele tá em Fear, eu não lembrava. Puta vida! É. E conversei <risos> com ele também num palco aqui em São Paulo, quando ele e a lixa vieram, e eu mediei ali a conversa com os dois com a imprensa, e eu conversei com ele pessoalmente. E, eu, e uma das coisas que eu notei é que aquela voz grave dele não faz parte da personalidade orgânica. Ele não, o Comando Domingo não fala aquela voz, ele imposta aquilo para os personagens. E eu falei para ele do Super Já. o oh, Strange, ele tem uma voz, aí ele, cometa, ele até achou legal, que eu falei, notei o negócio da voz dele, e tá sensacional. É um, é um bate-bola ali com dois ótimos atores, com um roteiro excelente, é uma técnica de filmagem primorosa, gente. Quem, quem não está assistindo euforia tá perdendo o um negócio de uma
1: qualidade inacreditável. É verdade, é muito bom, cara. É muito bom. Olha... Eu,
0: eu, eu vou falar
2: para vocês. É, assim, o Sexhá falou tudo, não, precisa, não precisaria acrescentar nada, nada. Mas eu tenho um obrigado, momento, hein? um momento mágico. É, não quer que eu fale não fala, Bubu? Não tem problema. Fala, meu amor. Agora, eu tenho... Agora tem um momento desse episódio que eu tenho que destacar que é justamente o momento que ele levanta, né? E que a gente descobre que eles estão na véspera de Natal, cara. Cara, isso assim, apesar de nós ser eu e Sexhá ser meio Grinch, 20. né? Não, a gente não gostar muito de Natal cara, mas mexeu tanto comigo, porque, porra, eles estão no Natal, cara, sentado ali numa lanchonete, abandonada no meio do nada, sozinho, os dois, e ele super triste, né, porque você vê que realmente ele teve que se afastar da família há mais de 20 anos, por causa de problemas com droga, e ela tá lá também, abandonada pela Jules, cara, é, eu, eu fiquei tão emocionado nessa hora, cara, é, é, é aquela, assim, aquela bomba de emoção, né, que você sente, puta, que vem, e poucas eles conseguem, né, com uma frase, só de descobrir que eles estão ali na véspera de Natal, numa puta numa situação que, ao mesmo tempo, é uma situação de merda, né? uma situação de solidão, de abandono, é uma, solid... é uma sensação de reconforto, porque você vê que tem duas pessoas que estão conseguindo se apoiar ali n- no momento de, de sofreguidão, vamos chamar assim. Cara, é muito foda, cara. Esse episódio é... é maravilhoso, cara. Mais um episódio maravilhoso de Euphoria e deixa a gente ansioso para ver o próximo, né? O próximo episódio é baseado na Jules,
0: né? Sim. É... Cara. Teremos a parte 2, né? É uma ponte entre a primeira e a segunda temporada. Foi uma excelente ideia aí, até para encerrar o ano da HBO, porque ter mais, mais alguma coisinha gostosa na HBO Go. Muito boa a estratégia e valeu a pena pra caramba. Vamos lá. Alexandre Bonfá, leve-nos para casa. Vamos encerrar o derivado do cast de hoje. Com o bloco, ninguém se importa. Homem sai para caminhar após briga com a esposa e anda 420
2: quilômetros. Eu mandaria esse aqui pro Bubu, mas... O não tem isso, né? Porque o Bubu jamais briga em casa. O Bubu tem um relacionamento saudável. Mas eu achei muito engraçado essa notícia. Imagina você brigou em casa, você está naquele casamento, aquela DR, aquele fim de casamento. O cara sai para. Sabe, sabe quando sai para falar sozinho, para reclamar da vida e vai até a padaria? O cara saiu da cidade. Deixa eu ver. Da cidade italiana de. Uh, de Fano e foi até a cidade de Como. Cara, que é tipo assim, do interior da Itália foi até o litoral, do litoral leste da Itália, cara, 420
0: quilômetros.
1: Só isso. O cara tinha
0: muito o que pensar, hein? Porra. <risos> ah, mas é, é uma notícia estranha, né? Primeiro que não dá pra você fazer isso em um dia, não dá pra você andar 400 quilômetros em um dia. Não, ah, uma semana. Ah, então. Estou andando uma semana. O que, o, cara, o que aconteceu foi o seguinte, o cara, o cara largou a mulher, o cara decidiu sair de casa e foi embora. Depois voltou, foi isso que aconteceu. Não é que ele saiu então andando. Voltou, a mulher falou, parece... o que, que
1: aconteceu? Ah, saí para pensar.
0: É, uma semana depois. <risos> é Diz a
2: notícia aqui que ele foi parado pela polícia uma semana depois, ele estava vagando aqui na cidade de, de, de Fano e ele não sabia, mas ele tinha, tinha, uma, tinha um B.O. contra ele de desaparecimento. Né? Contra ele, não, né? Tinha um B.O. de desaparecimento que, ele tá, que a mulher dele tinha
0: colocado na, na delegacia. Isso é mó migué. O cara largou a esposa, tava de rolê na praia, a polícia parou ele, olha, ô, oh, <risos> É. <risos> tem, um, tem, um, tem um B.O. aqui. Daí, Puta, eu saí e nem vi. Aí teve que voltar para casa.
1: É. Olha, o Olha, ele falou Aspera. que.
0: Ele falou que não dormiu nenhum dia ao longo da semana da caminhada. Sim, cara. Isso. Uma Acredito. semana. Volta é. ele pra assistir Pinóquio aí com o filho do Bobô. É. É.
1: É. Passa não, bem, é viu?
0: Tá lá, voltou pra casa, tá lá casadinho de novo. Muito Bruno bom. Clemente, compartilhe suas redes sociais com a turma. Quem quiser uh. continuar trocando ideia com o Clementão, como é que faz, meu querido?
1: bclemente 22 no Instagram, bclemente 22 no Twitter, mas para você que quer saber como está Natal... Aí ah, tem que falar com o Papai Noel. Alê Bonfá, como é que faz?
2: <risos> Alê Bonfá Cardoso no Twitter. Ale Bonfá no Instagram para saber tudo sobre a minha viagemzinha Ou quase tudo, ou quase nada, sei lá. Depende se eu pegar o celular ou não. E derivado cast no Twitter. Mas pouco importa a minha vida, né? O que o pessoal quer saber mesmo é a vida dele. E aí, Jexel, como é
0: que o pessoal faz para te encontrar, para te procurar? É só colar lá no Telegram no Nosso grupinho do Derivado DerivadoCast Ou no Twitter, arroba Série Maníacos E principalmente no Instagram, Série Maníacos TV Eu tava vendo aqui o calendário Eu acho que semana que vem é o último Derivado do ano, hein?
1: Ok, hum, tem que ser especial vai ser na
0: quinta,
1: né? Porque depois é Natal
0: assim? E depois é Ano Novo já, gente ah, Por que vai ser na quinta, Lê?
2: É que eu vou voltar de viagem Na quarta
0: noite Olha aí, muito bom.
1: Alezinho é, avisa, é. avisa sempre em cima. Esse foi o Derivado Cast. Esse
0: foi Adeus. o último Derivado Cast de 2020. Adeus. Adeus. <risos>